0: Jest chleb i naboju w garść Czas iść Mach krwią zakwita Jaśmi bielą śni. Los nam zgotował Te wojenne dni Na nic łzy smutku Czas broni wziąć na ramię Przecież nie będzie Tak bezczynnie stać Deszczem po plecach Wiatrem po twarzy, po ogniu i po cien, niech nie zbraknie sił, choć serce boli, jak karabin parzy, dojdziemy jutro, każdy wolnym był. a tak krwią zakwita, jaśmin, bielośni, ruszajmy, bracia, w te wojenne.
1: Dzień moi drodzy, Imaginarium RPG i kumple kłaniamy się w pas, a przed nami kolejna już część opowieści o naszym naszym podróżniku, naszym wojaku, naszym, naszym wariancie Franka Dolasa, którym jest Stanisław Paluch, a ze mną są główny bohater dotychczasowych wszystkich odcinków, czyli Remain.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Remainer PG Damian z tej strony w Imaginarium, czy na Imaginarium, w każdym bądź razie z Wami tutaj dzisiejszego wieczoru będę odgrywać kolejny raz Stanisława Palucha, czyli rzeczywiście naszego polskiego wojaka Szwejka, który już będzie, no już będziemy po połowie wojny. Będziemy zdążać w każdym razie ku finałowi i mam nadzieję, że przeżyjemy wszystkie przygody, które tutaj szwagier wymyśli nam na dziś.
1: I jest z nami druga główna postać, ale to nie od początku, bo dopiero, dopiero od ostatniego odcinka jest z nami Michał Siemano.
3: Dobry wieczór, moje uszanowanie.
1: Drodzy moi, zanim zaczniemy grę naszą fabularną, to chciałem tylko kilka Ogłoszeń chciałem wam powiedzieć kilka, a mianowicie, mianowicie chciałem przypomnieć, że w najbliższy weekend, moi drodzy, w sobotę i w niedzielę od 12 codziennie widzimy się na Bukonie, czyli naszym online'owym konwencie. Już nam ruszyły stacjonarne konwenty, a my postanowiliśmy jeszcze sobie taki online'owy zorganizować. No i co tam będzie? Tam będzie, moi drodzy, masa prelekcji. Jedną z nich na przykład w sobotę wygłosi dla nas właśnie nasz dzisiejszy gracz, czyli Remain. A oprócz tego od 18.00 ruszamy z sesjami. Sesji jest co niemiara całe zatrzęsienie. Jak wejdziecie na fanpage'a Imaginarium RPG, to tam znajdziecie zapisy. A za... jeszcze jest miejsce, jak patrzyłem na te sesje, więc Zachęcam Was do zapisów. Oprócz tego tradycyjnie już dziękujemy patronom Imaginarium RPG, dzięki którym możemy się rozwijać, dzięki którym na przykład możemy sobie sprawiać takie oto portrety postaci, jakie widzicie, jaki, jaki widzicie Stanisława Palucha, a jeszcze dodatkowo, wcześniej, przed chwilą, kapitalna czołówka, również dzięki temu właśnie sprawiona wykrzyknik wsparcie na czacie jakbyście chcieli dowiedzieć się jak możecie do tego grona patronów dołączyć a tymczasem chyba możemy już ruszać a dzisiaj przeniesiemy się i w miejscu i w czasie bo poprzednio widzieliśmy się gdzieś tam na początku 41 roku a dziś, kiedy spojrzymy po raz pierwszy na naszego bohatera, na Stanisława, jest już rok 1944. Wojenny czas z perspektywy, kiedy później Stanisław opowiada o tym, wydaje się, że to tak długo, 3 lata, a jednak zdaje się, że... Ledwie tydzień minął, odkąd ostatnio widziałeś silno, odkąd widziałeś... Co to było? Sosna czy świerku ciebie przed domem? No, drzewo. Chyba sosna. Ale głowy nie dam. A jednak... A jednak, kiedy ciebie zobaczymy, to będziesz na wybrzeżu. Wyobraź sobie, mamy styczeń roku 44, ale zima nie jest wcale ostra, zwłaszcza tutaj, bo jesteś, kiedy spojrzeć na ten but, którym jest Półwysep Apeniński, to mniej więcej w jego połowie, konkretnie na wybrzeżu koło Ancjo, tutaj zupełnie niedawno została brawurowo przeprowadzona przez aliantów operacja Shingle. Oni, głównie Amerykanie, ale nie tylko, wylądowali tu właśnie koło Anzio i stworzyli przyczółek, co było fenomenalnym posunięciem, bowiem w ciągu jednej doby udało się stworzyć lądowy przyczółek za linią frontu, bo kawałek na południe od Was są bardzo Poważnie i bardzo mocno bronione yy, pasma górskie, znane jako Monte Cassino. Te pasma nigdy nie zostały zdobyte od 1400 lat. Żadna armia tamte nie, nie przeszła. Nawet słynny Hannibal ze swoimi słoniami zdecydował się obejść morze i przeprawić się przez Alpy. Byle tylko. Nie musieć forsować Monte Cassino. Ty jednak, Stanisławie, dostałeś się tutaj troszkę inaczej niż większość żołnierzy. Teraz tak, oczywiście. Zaraz nam powiesz, jaki można sobie mundur, ale... Ale tutaj tutaj się dostałeś w mundurze Wehrmachtu. Co prawda, od razu, jak tylko dowiedziałeś się, co się dzieje i jak wyczułeś pismo nosem, to przekradłeś się oczywiście i dostałeś się do aliantów. Ale, no właśnie, jak to się w ogóle stało, że, że ty trafiłeś tu do Włoch? Wszak w wdowę zrobili z ciebie strzelca pokładowego, ty byłeś lotnikiem i to brytyjskim.
2: Owszem, ale to stare dzieje były pokładowy strzelec, który, <głos> który całkiem nieźle sobie nawet radził i radził sobie w pierwszych lotach i potem w kolejnych i potem, potem w całych nalotach dywanowych i nad Hamburgiem. Pierwszy i drugi i trzeci kolejny lot. Ale z samolotami to jest tak, że z nich się nie tylko strzela. Do tych samolotów również można strzelać, i niestety ten nasz w którymś momencie przestał lecieć, i myślałem, że to już będzie zupełny koniec. Wtedy trzymałem bardzo mocno krzyżyk, ten odrzony, który był naszej kurczowo. Ale że na wyposażeniu są spadochrony, to, to udało się bezpiecznie wylądować. Tyle, że nie po tej stronie, co trzeba. Ale że dawno, dawno temu trzeba było operować dobrze językiem niemieckim i jeszcze twu niestety, go się z gęby nie zapomniało. To od razu nie zabili. Żołnierzy potrzebowali, obsadzili wciuchy. w ciuchy mundur żołnierza Wehrmachtu, żebym na front. Ja, ja Stanisław Paluch, żebym po tej niewłaściwej stronie walczył. No i na szczęście po wszystkich perypetiach udało się przedrzeć tutaj, jak tylko była okazja, żeby żeby znowu ludzki język usłyszeć. Żeby z naszymi z naszymi się przedostać. To nie było takie takie proste. Nie było. Ostatni raz jak tu byłem, to z tymi moimi wspomnieniami to 41 był.
0: Niby krótko.
2: Ale to wieki całe są. czwarty, A wojna nadal się ciągnie. I mnie ciągnie tam. Tam, gdzie Polska jest. Ale cóż teraz tu, na włoskiej ziemi... I może to jak z tego naszego hymnu wreszcie przyjdzie mi z ziemi włoskiej
1: do Polski. Na to liczę w końcu. Sytuacja odwróciła się przez te trzy lata. Bowiem teraz to naziści są w defensywie. Tutaj oni się bronią i cofają przed Aliantami. Zresztą nie tylko tutaj. Ale teraz, kiedy na ciebie spojrzymy, to właśnie wkraczasz do małej włoskiej wioski. Bardzo malowniczej, tu na wybrzeżu. Bowiem winoroślą pokryte są całe całe ściany budynku. Są tutaj takie Brukowane uliczki. To nie jest jak typowa wieś w Polsce, gdzie gdzie byle dorożka mogła zapaść się w błoto do połowy kół. Tutaj wszystko jest wybrukowane i ładne. I po cichu, spokojnym krokiem wchodzicie do tej wioski na patrol. To jest wioska, która w zasadzie, według waszej wiedzy, już powinna być oczyszczona z nazistów. Oni już powinni wycofać się w głąb lądu. Ale waszym zadaniem, waszym zadaniem jest właśnie upewnienie się co do tego faktu. Powiedz mi, jak ty wyglądasz, kiedy cię zobaczymy tego dnia. Dawno cię nie widzieliśmy, więc jestem ciekawy, czy coś się zmieniło. Może może jakaś nowum w twoim wyglądzie i jaki masz mundur na sobie? Której armii?
2: ja się zmieniłem. Jak się codziennie sobie przyglądam, to chyba, chyba nie bardzo. Ale jeśli wrócę do tego wyglądu z czterdziestego 41... pierwszego, byłem dużo młodszy. Dużo młodszy. Nie trzy lata. 10 albo 15, Teraz broda Długa zarost na twarzy, taki mało żołnierski trochę, ale, ale pasujący. A jakże? Do munduru. Tego munduru, oczywiście. Do munduru. Armii. Jakiej armii, pytasz? No naszej, a jakiej?
1: Naszej armii. Armia Andersa. Armia Andersa jeszcze tutaj nie ma w tej chwili, kiedy kiedy na ciebie spojrzymy, ale tak, ten mundur ty dostałeś. Prawdopodobnie za tym stoi jakaś jakaś grubsza historia i, i bardzo ciekawa na długie jesienne wieczory, jakie teraz przed nami. Ale tak, to prawda, że ty wiesz, że idzie polska armia, nie polski oddział. Nie polska bojówka, polska armia idzie od południa i przebija się przez półwysepa Apeniński. I ty wiesz dobrze, ty wiesz dobrze, powiedz mi, jak długo musiałeś mędzić o to, żeby wyprosić przeniesienie tam, żeby cię tam przerzucili przy pierwszej okazji, kiedy, kiedy będzie możliwość?
2: Tygodnie całe, to chyba ze trzy miesiące było. Chodziłem, prosiłem, błagałem wręcz. Fortelem chciałem przekonać. Ciężko szło. Ale w końcu, w końcu któryś się wkurzył i mówi paluch, znowu paluch. No i jakoś tak... Samo wyszło.
1: Kszst. W pewnym momencie słyszysz jak przed tobą któryś z Amerykanów szeleszcząco wydaje z siebie dźwięk, pogwizduje cicho i oni natychmiast reagują jak automat. Zresztą ty też. Przypadasz do jednego z kraju drogi, oni do drugiego. Coś usłyszał wieś jest oczywiście nieoświetlona. Ty przypadłeś do takiego wejścia do piwniczki. Jest tutaj jakiś domek. Kawałek dalej widać ładną rezydencję. Widzisz tylko tylko wysokie ogrodzenie. Ale to w pewnej odległości. Natomiast ty przypadłeś obok kamieniczki do takiego zejścia do piwniczki. To zejście jest otwarte. a Wy czatujecie. Czatujecie w momencie, kiedy dźwięk, który usłyszał twój kolega, okazuje się być faktycznie z tego źródła, którego wszyscy najbardziej się przestraszyliście. Bowiem środkiem wsi w waszym kierunku posuwa się czołg. Ewidentnie, z daleka widać czarny krzyż na burcie. A on się posuwa. Twoi koledzy, gdzieś tam kryją się po lewej stronie, zaraz za, za załomem kamienicy, po drugiej stronie brukowanej uliczki. Ty zostałeś tu sam. Maszyna zdaje się nie być świadoma waszej obecności. Znaczy, maszyna, jej załoga Powoli, metr za metrem zbliża się do was, pomiędzy tymi budynkami. Mija ciebie i... Twoich kompanów, także... <śmiech> przepraszam. Także przesłaniać ci widok. I w pewnym momencie Paluch ty francie, bo co by powiedzieć, jesteś największym farciarzem świata. Jesteś największym pechowcem świata. Powiem, ile trzeba mieć szczęścia albo pecha, żeby w tym momencie właśnie, kiedy to mogło stać się kiedykolwiek, 10 metrów wcześniej albo później, klapa na wieżyczce otwiera się. Mężczyzna, bo widzisz, że głowa mężczyzny w tym charakterystycznym hełmie się tam pojawia. I w tym momencie ten mężczyzna wyrzuca ogryzek i jabłka. I w tym momencie ten ogryzek w ciebie trafia. Prosto w ciebie. Powiedz mi, kiedy zobaczyłeś, że coś leci... Bo to, że to jest ogrytek, to ty się zorientujesz, jak to się odbije i będziesz dalej żywy. Ale jak zobaczyłeś, że coś leci, jak zareagować? Powiem
2: szczerze, myślałem, że to są ostatnie chwile i że ten ręczny granat, który został wyrzucony prosto z czołgu, trafi mnie i koniec pieśni i tyle wszystkiego. I w momencie, kiedy dostałem prosto w czapkę, Zamknąłem oczy, zacisnąłem zęby i czekałem, aż kiedy zobaczyłem pod sobą ogryzek, całe ciśnienie ze mnie nie zeszło. Bardzo. Ale jednocześnie pomyślałem, że to jest szansa. Bo... No bo w sumie... To jest pojedynczy czołg. Pojedynczy, sam.
1: I bez odchawy piechoty.
2: No właśnie. Schowałem się trochę bardziej za mur. Wiedziałem, że reszta patrolu jest po drugiej stronie. I zacząłem krzyczeć w tamtym kierunku. W kierunku czołgu. Halo! Halo! hilf mia! Hia! Hia, bitte! hilf mia!
1: Mm-hmm. I w tym momencie maszyna zatrzymuje się. Silnik chodzi, ale nie gaśnie. A mężczyzna, który był na wieżyczce, on się schował, ale znowu otwierają. Was?
2: Wygląda... Ich, bin hier. ich bin hier! I już, już ze, spokojem, ze spokojem krzyczę, widząc, że on mnie zrozumie i mu tłumaczę, że jestem niemieckim żołnierzem, że zostałem Zostałem tutaj i nie mogę się wydostać, bo mam zablokowaną nogę, chętnie bym doskoczył do tego czołgu i pojechał z nimi, ale zostałem zablokowany, a
1: wokół jest pełno aliantów. W porządku i słuchaj, on się zatrzymuje, ale rzućmy sobie, nie mogę się oprzeć, rzućmy sobie na, proszę ja ciebie, na urok twój.
2: Oj mój urok jest przepiękny i mocny na 6, więc klikam sobie na 6. Podstawowy sukcesik.
1: Yy, Okej, okay. ja w ogóle teraz się połapałem, że nie dałem widoku kostek, bez sensu. Mm.
2: To musicie mi uwierzyć, że wyszło.
1: Ja wam pokażę czaty. Mm. Tylko, tylko uno, momento, por favor. I wiesz, to nawet jeżeli on. No co jest? Nawet jeżeli on usłyszał jakieś coś dziwnego w twoim głosie, jakąś fałszywą nutę, wiesz, w twoim niemieckim, to nie dał to, tego po sobie poznać. I on faktycznie wychodzi po prostu z wieżyczki tego czołgu, zaszczekał coś do środka i w twoim kierunku idzie mężczyzna. Janku, siedzisz w tej piwnicy, trzymając przed sobą w swoją tubę. Tak jest. I w pewnym momencie właśnie słyszysz ten głos zaraz nad sobą. Ukryłeś się tutaj, kiedy tylko zwieczyłeś, że, że tu się kręci niemiecki czołg, po prostu, że tutaj, tutaj są Niemcy. Ale hmm. w tym momencie słyszysz zaraz nad sobą ten niemiecki głos, krzyczący... Trochę rozumiesz po niemiecku?
3: Tak, tak. Więc chcesz, że Przez... on krzyczy,
1: że zaklinował się, że potrzebuje pomocy. Powiedz mi, jak ty wyglądasz po tych trzech latach? Kim teraz jest John? Albo Jan?
3: John się nie zmienił. Nadal ma na sobie oficerski... mundur kapitana wojsk brytyjskich. Ma teraz tylko długie spodnie. To już nie jest moda pustynna, tylko wczesna wczesna wiosna 44 we Włoszech. I w zasadzie tylko to uległo zmianie. Nadal ma wąsik. Musiał kupić nowy. Włosy zaczesane do tyłu. Widać na nim, widać na jego twarzy upływ wojen, wojennych lat. Wszyscy żyją w stresie w tym czasie, ale na, na twarzy Janka chyba to szczególnie jakoś się odmalowało. Może bardziej się garbi. Odrobinę. Siedzi w tej piwnicy. Trzyma tubę z planami i z mapami sztabowymi i liczył na to, że to będzie spokojna noc. Chciał zrobić swój rekonesans, a teraz terkot, gąsienic czołgu, praca praca silnika, jeszcze wołanie pod oknem, no tego zupełnie się nie spodziewał.
1: Zwłaszcza, że... przepraszam.
3: Podchodzi do, do, do najbliższego okienka, starając się wyjrzeć e, tak z poziomu gruntu, bo myślę, że to jest piwnica. No to, mhm. to, to będę widział więcej trawy niż czegokolwiek innego. E, staram się z, zorientować w sytuacji.
1: Słuchaj, Stanisław, czy ty stoisz tam, gdzie krzyczysz, czy ty przykucnąłeś, jakoś właśnie chowasz się? Tak, żeby cię nie do końca widzieli za tego murku.
2: Nie, no absolutnie się chowam, absolutnie się chowam, kucam, widzę za sobą jakieś jakieś wejście do piwnicy i wiem, że jak tylko tego szkopa, jak tylko ten szkop się pojawi, to dostanie ode mnie kolbą i będę mógł go wciągnąć do środka.
1: Wiesz co? Więc to wygląda tak, że ty się tam ukrywając się, widzisz kątem oka ruch w tym okienku wystającym zaraz nad, nad poziom gruntu. A ty John, widzisz tam z kolei twarz mężczyzny.
3: Um, sięgam kolta. Odbezpieczam z, z kabury, przyładowuję. Podchodzę do tych drzwi, które.
1: Um, One są obok tego okienka, nie?
3: Tak, tak, tak. Przyklejam się do ściany. No i czekam na rozwój wypadków. W każdej chwili gotowy bronić swojego życia, swoich interesów.
1: Stachu, ty R- widziałeś ten ruch.
3: Widziałem. Niemiec idzie w
1: twoim kierunku.
2: Niemiec idzie w moim kierunku. Przed chwilą jeszcze myślałem, że zginąłem od granatu ręcznego, który okazał się być owocem jabłoni, a teraz z jednej strony strony mam wroga i z drugiej strony prawdopodobnie też. Może i mało miałem okazji mówić w naszym rodzimym języku podczas wojny tam, gdzie mnie losy wojenne z miejsca na miejsce przerzucają, ale w takich momentach nie zapomina się niestety tych yy, najgorętszych i najmocniejszych słów. Więc właściwie dość cicho, prawie do siebie, ale pewnie szybciej ten głos w piwnicy usłyszę niż Niemiec, który dochodzi jeszcze ma kawałek. Muszę wysyczyć Noż kurwa jego mać.
1: John, pamiętasz reakcji Stanisława, kiedy powiedziałeś mu, że ma przebrać się w strój Tresera Tygrysów?
3: Myślę, że nie od razu przywołał tą konkretną sytuację. Może nawet nie od razu przywołał wypowiedzianą frazę i tą głosu do danej postaci. Ale język polski to język polski. No to rodak. No to uchylam trochę te drzwi i spoglądam na niego. Hej, przyjacielu. Potrzebujesz pomocy może? Jezus, maria, nasz. Tak. No.
2: Szkopa tu mamy. Zaraz tu wlezie. Spróbuję go kolbą pierdyknąć i wciągnę do środka. Pomożesz?
3: Pomogę, a co? Słyszysz już
1: chrzęst żwiru pod jego butami. On wszedł już szedł z tego bruku, na wysypany żwirem taki podwórzec i już idzie, już jest zaraz za tym murkiem. Ja, ja, hilf mi Bitte, bitte schön! I faktycznie on przychodzi... Co ci się stało, człowiek? I widzi swój mundur w tym momencie, jak już jest blisko, już się pochyla.
2: No i w tym momencie oczywiście przygotowana, przygotowany karabin i kolbą daję mu bezpośrednio tam, skąd wychodziły niemieckie słowa, po to, żeby zamilkł na moment i żebym mógł wciągnąć go na dłuższą rozmowę do piwnicy.
1: Ty będziesz rzut na bijatykę i interesuje mnie ten potrójny sukces.
2: oj, oj, oj no to daj mi przynajmniej jakieś zaskoczone, dobra, coś z czegoś mogę skorzystać mówisz, chyba, nie?
1: Mówisz, masz, plus dwie kości za to, że się przygotowałeś.
2: Dobra. No krytyk jest.
1: No jest. Nie chcę być inaczej. Nie chcę być inaczej. W związku z czym widzisz tylko na chwilę takie zdziwione, szeroko rozwarte oczy tego chłopaka. To jest bardzo młody żołnierz. On musi mieć 20, 21 lat. I w tym momencie obrywa od ciebie kolbą i... To zdziwienie w oczach przychodzi w nieobecność i pewną błogość. On zwisać po prostu na rękach.
2: Wciągam go do środka oczywiście, zdejmując, zdejmując mu jednocześnie hełm, odrzucam ten, he, ten hełm, wciągam go do środka. Ja ci pokażę, jak ci paluch teraz, kurde, szkopie jeden. Chodź no tutaj, eee, e, chodź, chodź pomóż mi.
3: E, tak, Janek od razu startuje. Jak już tylko Niemiec się złożył y, na ziemię, no to Janek już był przy nim i... Wespół zespół zatargali Niemca do piwnicy. I
1: wiesz, ciągnąc tego nieprzytomnego Niemca, myślę, że wasze spojrzenia się spotkają.
2: No (laughs) Nie. Janek? <śmiech> a ty tutaj? Cicho, nie mi się tak głośno. On są Niemcy ciągu. Cicho, bo on... Cicho, A on tu ledwo śpi. Cicho! Komu walniemy jeszcze raz? Janek, jasny givin. W życiu by mnie. Tu w piwni. We Włoszech, chodź.
3: Chodź tak, we Włoszech. Słuchaj, Chodź, pogadamy później. Sprząt. Weźmy ten czołg, to, tak, tak. Weźmy ten czołg. Janek się zamyślił. przecież Janek ma plan. A czołgu w tych kalkulacjach nie było. Ale teraz nagle się pojawił. To najpierw załogę.
1: Na tyle na ile się przyjrzałeś. To ta willa, ona jest otoczona murem takim wiesz. Tam, tam wiesz już, że tam są jakieś strażnicy. Że naziści nie wycofali się z tej willi. Ale jest mur, który dodaje ci się w głowie do tego czołgu.
3: Janek przez chwilę widzi obrazy planu i i, i poszczególne etapy akcji, ale bardzo szybko wraca do do, do sytuacji tu i teraz. Słuchaj, jest jeden. Ich tam będzie jeszcze czterech. Musimy coś z tym zrobić. Sugestie? Nie
2: Nie jestem tu sam. Po drugiej stronie są moi. Na pewno zauważyli, że się czołg zatrzymał. mam nadzieję, że nam pomogą w odpowiednim momencie. Hans! Ja! Zaraz przyjdę! Składam specjalnie ręce, ręce blisko blisko twarzy, żeby żeby ten głos zmodyfikować, żeby on się odbijał od ścian, żeby słychać było. Szybko zdejmuję z tego tego Niemca jego kurtkę. Kneblujemy go, myślę szybko, zostawiam, zostawiam, Nie nie możemy go zostawić powiedzmy tutaj nieprzytomnego, żeby wstał i za chwilę mielibyśmy go na plecach, więc oczywiście wiążemy mu szybko ręce, zdejmuję mu kurtkę i mówię wyjdę i zwabię ich na zewnątrz.
3: Dobra. Dobra. To ja ściągam temu nieńcowi buta. Sznurówki wykorzystam to faktycznie do do, do związania skarpeta albo nuca do tego, żeby go zakneblować. I gdzieś go tam w kąt kulam, mhm. żeby się w oczy nie rzucał.
1: W porządku. To nie jest duży problem. Ledwo kontaktuje dostał faktycznie. Porządnego, porządny cios z tą kolbą.
3: I potem przychodzę mhm. do, 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 do ściany przy tych drzwiach i obserwuję to, to, co się dzieje na zewnątrz, a aktorskie popisy zostawiam Stasiowi.
2: Wciąż Wychodzę dostaję, na zewnątrz,
3: nie wierząc, że to się dzieje. Wychodzę na zewnątrz,
2: mówiąc coś po niemiecku pod nosem, ale nie wchodzę do środka, tylko kładąc nogi na gąsienicę zaczynam zaczynam walić w wieżyczkę i mówię, że musimy się na chwilę zatrzymać, bo tam tam są jakieś jakieś alianckie plany. Tam chyba na szybko uciekali, uciekali oficerowie. W środku jest coś ciekawego, ale sam nie jestem w stanie tego wyciągnąć, więc chodźcie ze mną.
1: I słyszysz faktycznie, że tam w środku jest jakieś poruszenie. Plany? Ty... Ty jakby po niemiecku rozmawiał? Po cholerę nam plany. Nie wiem, ale może się ucieszą. No, ale wiesz, wiesz pomyślą, że jesteśmy szpiegami. No, ale jak przyjdziemy i się poddamy z ich planami, to chyba zapisujemy, nie? dobra. I faktycznie, faktycznie słyszysz, wiesz, że ktoś gramoli się tam yy, przez wieżyczkę?
2: Jak słyszę, że się gramoli, to w tym momencie robię parę kroków do przodu, żeby moja sylwetka była zatarta dla nich, żebym mógł pokazać, kom, kom, te ja! I pok- pokazać, gdzie schodzę. I rzeczywiście tam będę schodził, czekając na nich, oczywiście, w podobnym, yy, w, w podobnym układzie, z kolbą przygotowaną do wybicia zębów.
1: W porządku. Więc oni ruszają w waszym kierunku. I pierwsza sylwetka pojawia wam się w drzwiach. On faktycznie wysforował się do przodu jeden z nich, ale reszta musi być zaraz zaraz za nim.
3: Pozwalam mu przejść. Pozwalam mu przejść, żeby wszedł parę, parę kroków, tak żebym zobaczył jeszcze Drugiego, czy, czy tam trzeciego?
1: Okay. Wiesz, drugiego widzisz, a właśnie trzeciego nie. Trzeci nie, nie przyszedł. Drugi wchodzi. No a co tam jest? Gdzie te plany?
3: To ja się do nich. Y- Cii- I mierzę z bronią. Guten Morgen, majne, kajne przyjaciele. Ręce do góry. Raus.
1: Widzisz tak taką pełną konsternację na ich twarzach. Do góry, do góry. Up. I oni się uśmiechają, wiesz, jakby widzisz, ta konsternacja przychodzi w pełen uśmiech, także widzisz uśmiechnięte zęby w ciemności. Ja, ja, my się poddajemy, tak, tak. Tak się poddajecie. Harry hmm? Officer, proszę, z radością daje ci, wiesz, w twoją stronę wyciąga y, pistolet, Dobra. ten taki podręczny. Na stół,
3: na stół, na stolik. To jest jakiś taki stary dobrze, tak Dokładnie dobrze, w to miejsce, dziękuję. W tę stronę? Dobrze leży? Tak, 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 tak. wszystkie tam, a wy proszę stańcie pod tamtą ścianą i uważajcie na swojego oficera.
1: Ja, ja, oczywiście. O, o znalazł się. Oczywiście, proszę bardzo, nie trzeba było go bić.
3: Janek do
2: cholery, jak ty to robisz?
1: Widzicie, że oni są cali szczęśliwi, że właśnie dostali się do niewoli. Natomiast dwaj kolejni nie przyszli.
2: No to po dwóch kolejnych trzeba by
3: pójść. Stasiu, ja ich tu popilnuję. Wierzę.
1: My się możemy sami pilnować, proszę pana. On mówi po angielsku do ciebie.
2: Już chcę wyjść, kiedy mówię ty, a ty jak masz na imię?
1: Do którego jesteś w Niemców, tak? Tak, tak, tak. Ja, ja jestem Jürgen. Jurgen? Tamten to Hans. A zawołaj... A
2: zawołaj... Tych swoich kolegów z czołgu. Kom, kom! Pamiętaj, ja umiem po niemiecku.
1: Jest cisza. On krzy- krzyknął i zupełnie nie ma odpowiedzi. No.
3: Dobrze. tam się stało.
2: W takim razie przeładowuję broń, bo być może kolba nie będzie potrzebna, tylko jej druga, znacznie węższa część. Pochylam się i wychodzę
1: powoli. wychodzisz powoli, spodziewając się z każdej strony ataku tych pozostałych dwóch Niemców. Wystawiasz głowę nad obrys, wiesz, nad, nad ten murek osłaniający schody i w tym momencie widzisz pałkę która zbliża się do twojej głowy. Ale zatrzymuje się. Fuck sake. Przecież bym ci zjebał. Mówi po angielsku jedno z twoich amerykańskich towarzyszy.
2: Oż cholera. Na mnie z pałką?
1: A skąd miałeś wiedzieć, że to ty? Kiedy... Niemiecki Kiedy... czołg jest. Kiedy orientujesz się? Wysadzam cię. Kiedy się orientujesz, co się dzieje, to tamtych dwóch leży, twoi koledzy nad nimi stoją, a ten jeden poszedł poszukać pozostałych dwóch.
2: No to do kompletu tu w piwnicy macie trzech następnych. I... i jeden nasz. Żebyście się czasem nie pomylili. No co dawaj ich tu. Janek! Wyprowadzamy ich! Tak jest? Znowu
3: Panowie niemieccy przyjaciele, weźcie swojego dowódcę i spacerkiem na zewnątrz.
1: Ja, ja, już idziemy, oczywiście. Um, Dziękuję. Natomiast, natomiast A, yy, Amerykanin ten, który jest z pałką, niech powiedzie mu Josh, Pytacie z znowu Polak?
2: Polak, trochę Anglik, my to jesteśmy obywatele świata, no co tu się dziwić. Włochy są jak Chicago,
1: słowo daję I Faktycznie, oni. No może trochę. Oni z radością wyciągają swojego, swojego mm, kolegę. O, American. Dzień dobry. My z radością chcieliśmy się poddać i mamy czołg.
3: Janek. Ja tam mm, przyprowadzam tą, tą, tą ekipę. Jeńców, no i staję obok Stasia. Stasiu, cóż tam? Janek. Chowam Kąbroń? Powiedz
2: mi, że że to już powoli koniec. Jak się Niemcy same poddają i. Nie, no. I że nam tak w prezencie.
3: Powoli koniec to już był w 1939. Przecież to się nie mogło dla nich dobrze skończyć. Teraz to już są łabędzi śpiew. Ale tak, to już jest koniec. Janek. A
2: pozwól do cholery. I kurczę, rzucam się na niego z takim misiakiem. Gdzie byłeś, jak cię nie było?
3: Dobra, no odwzajemniam uścisk. Ciesząc się, a jednocześnie znowu już licząc, kombinując i myśląc, chodź, chodź Stasiu, chodź, usiądziemy sobie w spokoju. Ty jeszcze na patrolu będziesz, czy już kończysz, czy gdzie cię mam znaleźć, powiedz, towarzyszu.
2: Na patrolu. Właśnie byłem w trakcie, jak jak przyjechali ci.
3: Mhm. Mm, byłeś. Ale będziesz jeszcze, czy już kończysz?
2: No. W tym wypadku, jak wracamy z czołgiem, to chyba
3: patrol się udał, co? Co mówisz? No, nie no, wiesz, jak jak dla mnie bomba, tak.
1: Amerykanie, kiedy to mówisz, to akurat to słowo zrozumieli. I wiesz, reakcja tak...
2: A.
3: A oni jacyś tak lękliwi ci Amerykanie, nie sądzisz? No wiesz, no... Za oceanu przyjechali to dopiero wojny się uczą. No, się czas grób, jeszcze. Nie,
2: tam, no. No, dokładnie. Dokładnie. A gdzie ciebie znaleźć powiedz mi. Gdzie cię tutaj. Zawinęła aż do Włoch.
3: W sztabie dywizji się z. Kanadyjczykami. Robię swoją robotę wiesz wywiad.
2: A <laughs> Jak tam we Francji wtedy. Wy... Tak wywiad no to wiesz co to ja się w takim razie wywiem jak, jak po prostu na chwilę się urwać żeby żebyśmy mieli chwilę
3: na pogadanie urwi się z przepust urwi się we, jakąś przepustkę czy coś że może może akurat a jak nie to ja sam tam przyjdę do ciebie tylko powiedz gdzie i, i ja cię tam znajdę. Mnie, kapi- Mnie kapitanowi wolno trochę więcej pewnie, niż tobie. I patrzę mu tam na pagony, co, czy mu nie doszli jakieś belki. Albo czegoś. Nadal sierżant? Nie, plutonowy był. Plutonowy. Plutonowy.
2: a chyba tak zostało.
3: A już myślałem, że sierżantem cię zrobili. Ach. Za takie zasługi. raz przyjdzie. Za, za walkę z gestapo.
2: Słuchaj, jak wrócimy do kraju, to mogą mnie i generałem zrobić, byle tylko polskiej ziemi dotknąć, więc mnie tam na Belkach nie zależy. Mogę plutonowym do końca wojny, byle ona się jak najszybciej skończyła.
3: I Zwróć tutaj.
2: Się zobaczysz. I chwilę, chwilę gadamy, opowiadam gdzie jestem, gdzie stacjonuję, więc myślę, że ze spokojem się dogadamy. Mhm. gdzie mnie można znaleźć.
1: Ja myślę, że wiesz, że ty jesteś w stanie w ogóle to dogadać, żeby twój dowódca cię zwolnił teraz, zaraz, jak oni wezmą ten czołg, żeby go odprowadzić, no to i tak, wiesz, w, w sześciu do czołgu nie wejdziecie. Ktoś musiałby iść, aby na, jechać na posie, na, na więc generalnie, generalnie do załatwienia jest i ty wiesz o żeby, tym, żebyś już się dogadał, że wrócisz po prostu, nie? Oni tutaj, te patrole są dość swobodnie teraz potraktowane, bo Amerykanie wciąż nie czują, że zjebali. To znaczy, oni dalej żyją w przeświadczeniu, że tutaj wszystko układa się świetnie. Nie, nie widząc tego, że weszli w wojnę pozycyjną, że tam zaraz są dosłownie okopane zasieki Niemców, nie? I że oni zmarnowali to lądowanie i że nic z tego nie będzie. Na razie oni totalnie żyją w przeświadczeniu, jakby przyjechali do Włoch na wakacje. Więc tak, jeżeli jeżeli chcesz to od razu, to jest do załatwienia, a jeżeli później, to tylko powiedz, w jaki sposób załatwiasz, w sensie na kiedy sobie załatwiasz te przepusty.
2: Myślę, myślę, że będzie mi zależało na tym, żeby to załatwić jak najszybciej. Więc jeśli, jeśli jest to do załatwienia, to załatwiam
1: to od razu. No jest twój dowód, ko palu. Żebyś wrócił. Ja? Ja zawsze wracam. Nie, zawsze. Po, nie po to ja ci załatwiam przerzucenie na południe, żebyś to teraz. Hmm. zniknął.
2: Nie zniknę. Ja zawsze spod ziemi wyłażę i zawsze idę tam, gdzie. Gdzie jest ważne, żebym był. I widzę, że tę, tą swoją gadką trochę znaczy nie, nie przekonałem. Co gorsza, myślę, że jeszcze bardziej zagmatwałem. Ale mówię, wró- wrócę, wrócę.
3: Jego odstawię. Wrócę. Jego odstawię.
1: A, nie. To jak pan kapitan odstawi, to w porządku. <grym> <grym> oni, oni faktycznie ruszają. Kiedy odjeżdżają, to widzicie, że na poszyciu siedzi jeden z twoich kolegów w Stanisławie. Też amerykanin. Hmm, jakiś rednek z Teksasu. Natomiast hmm, obok niego siedzi trzech Niemców, którzy teraz jak odjeżdżają, wesoło machają nogami hmm, pod, hmm, pod skutymi rękoma.
3: Dobrze. Przynajmniej im jest wesoło teraz. Wojna to niezły burdel, co? Burdel. Bordello. Burdello. Chodź do mojej piwnicy. Jest tam stoliczek, jest krzesełko. Szczęśliwym trafem jest też trochę wina. Wina, powiadasz. Dobra, to nie był szczęśliwy traf. Specjalnie wybrałem tę piwnicę. No, Chodź, po, usiądziemy, pogadamy.
2: Znowu coś ci po głowie chodzi. Coś czuję. Ale idę w to. Janek, idę.
3: Wchodzimy do tej, do, do tej piwnicy. Janek gości Stasia jak jak u siebie. Dostawia krzesło dodatkowe do stołu. Stawia butelkę. Szato jakieś. Rocznik bieżący, chyba. Otwiera. Kładzie, szuka jakichś szklanek rozlewa, bo to nawet nie kieliszki. na opisie. I możesz opowiedzieć, co tam u ciebie. Z chęcią wysłucham. Zanim jednak, przepraszam, że zniknąłem wtedy z radaru i nie zdążyłem się pożegnać. Sprawy służbowe mnie przyszpliły. Potem już nie mogłem na ciebie trafić. Jak widać, wojna pokazuje, jak małym i ciasnym miejscem jest świat. I może za to to wypijmy pierwszy toast.
2: Przypomniałem sobie ten ten poranek wtedy, kiedy wylądowaliśmy. Kiedy... Kiedy wydawało mi się, że to będzie przyjaźń na dłużej. Że te nasze perypetie z trenerem Lwów Ta. i to wszystko, co, co się działo na statku i przed i po. Hm. Ten żal mi minął w sumie już, ale był, był, kiedy nagle Janek poprosił mnie, żebym zaczekał na chwilę. I ta chwila trwała trzy lata. Miałem żal, ale ja go nie wypowiem. Może kątem oka, kiedy powiedział Przepraszam, to Stasius zwężył trochę oczy, jakby przypominając sobie ten moment, ale to jest wojna, to nie były podchody. To, że los nas złączył na kilka chwil nie znaczy, że na zawsze. Ale wychylając teraz tą szklaneczkę z szato coś tam, rocznik bieżący, tak. Jak widać, los czasami jest mądrzejszy niż. niż pomysły człowieka. I to, że wtedy był żal, teraz jest. Nie no, teraz jest dużo większa radość. W końcu już nie musimy się poznawać, bo się... bo się dobrze znamy. Twoje zdrowie, Twoje zdrowie, Janek. Cieszę się, że znowu Cię widzę. Choć powiem Ci, że... bardziej bym się cieszył, gdybyś wpadł kiedyś do... silnej albo... wiesz... W Pszczynie, albo w Lesznie, w Poznaniu, w Gorzowie, gdziekolwiek, ale na naszej ziemi. Może przyjdzie czas.
3: Jak się cały ten bajser skończy... Na pewno. Na pewno, Stasiu.
2: I ja Ci wierzę. Z ziemi włoskiej do Polski z ziemi włoskiej do Polski
3: nie wiem czy Stasiu to widzi w ciemnościach czy może jeszcze adrenalina związana z walką z czołgiem go trochę pompuje i może nie widzi takich szczegółów ale Janek uśmiecha się na smutno i i dobrze, że jest ciemno bo nie widzi, za. Stasiu nie widzi zakłopotania, w jakim jest Janek w tym momencie. Jan... Janek się uśmiecha, cieszy się ze spotkania, ale wróciły demony przeszłości. Jak myślisz, dowódca na ile da ci, yy, da ci wolnego? To już jest tak, po... któraś sklaneczka dalej.
2: To właściwie troszeczkę zależy od Ciebie, Janek, bo skoro powiedział, że jak pan kapitan, to pan kapitan, więc moje tak. życie w Twoich rękach, Janeczku, ale mi
1: jeszcze troszeczkę.
3: Poczekaj. Już sięgam w następną butelkę?
1: Ja myślę, że tam, wiesz, takich tych butelczeń jest kilka już leży obok, obok stolika. Zaraz obok Twojej tuby.
3: Okej, okay. nie Otwieram. O, patrz, to też jest rocznik bieżący winnica jakaś. Tak, to na pewno jest winnica, bo przecież. Wybrałem to nie bez.
2: Powiem ci Janeczku, że masz zwykły talent do znajdowania dobrych piwnic. I powiem.. Ci... I ten rocznik nie jest bardzo ważny. Ważne jest to, że. Że, że z takim przyjacielem jak ty. Wypić najlepsze to, czemu oni mają taki trudny język, to ja ja nie wiem. Ale powiem ci tak, Janeczku, nawet jeżeli to jest tylko na ten dzisiejszy dzień i jutro będziemy musieli znowu sobie pójść i powiesz mi, Stasiu, Stasiu, zostaj i poczekaj. I ja wtedy poszekam, a czy później i znowu się zobaczymy dopiero za rok, dwa po później. Janek, ja się powiem tak. dalej, mi jeszcze troszeczkę. I...
3: Ale ostatnia lampeczka, dobra? Bo, Ach, gospodarz, bo... gospodarz będzie zły. Osta-
2: ja, osta- osta- Jan- Jan- Janeczku, Janeczku, słuchaj, Janeczku, posłuchaj. Życzę sobie, jakby to były twoje imieniny i trochę moje. Życzę sobie, żebyśmy się mogli kiedyś jeszcze spotkać. I żebyśmy mogli znowu takie szato, tylko z Polski. W... No, żeby nasze takie trunki może było. Razem wypiedzianeczku, bo, bo takich dwóch, jak nas dwóch, no, jakoś to tak Janeczku, z tobą na kraj świata i...
3: Tasiuk, I ku, proszę.
2: I, ku, i, i ja i powiem, ja, ja nie mam żalu do ciebie. Nie mam nie. do ciebie żalu.
3: Taśiu w ogóle ty te słowa tak pięknie mówisz, ty już, ty już... przestań, bo... się we mnie zbiera na takie prawdziwe, męskie łzy i... I w ogóle.
2: I, i, I nie mam żalu, Janek. A teraz opowiadaj mi, co znowu wymyśliłeś. W czym teraz będę mógł, Janek, pomóc, bo pasz te ręce i każdy mój paluch jest gotowy do tego, żeby Stanisław Paluch był dla ciebie najlepszym możliwym kompanem.
3: Ale to jest zabawne. Stanisław Paluch i Paluch...
2: I Dobre. tak to, myślę, trwa dłu- dłuższą chwilę, dopóki nie, nie osuszymy, myślę, większości butelek, które tam są.
1: Myślę, że to byłoby takie ujęcie, gdzie przechodzi jedna butelka w cztery butelki, w osiem butelek, w stertę butelek. A na dworze... I... nic z tego, nic z owego zaskoczy was bezwstydny kogut, który... Zapieje o świcie?
3: Ja, Ja myślę, że Janek odkleja twarz od brudnego stołu z takim... O kurwa... Zamknij się! I otwiera oczy? Bo coś mu się przypomniało. Pogląda na tą tubę, którą... Tam ma. Nasiu, takżeśmy się zabawalowali, że... Prawie zapomniałem, po co tutaj przyszedłem. O kurna.
2: Nasiu, mm. po drugiej stronie stołu też jest przyklejony do snu. Już stoję. Ju, już stoję. Ju... Janek! Szczerze, myślałem, że mi się to przyśniło wszystko. Że jesteśmy. O, że jesteśmy. Że jesteśmy w czterdziestym pierwszym. I ty masz tubę. I w środku jest obraz. I...
3: Rabie, wszystko o, się o, zgadza, o, mój przyjacielu. Oprócz o, roku i tego, że nie ma tu obrazu. A... Jeszcze.
2: A ten... Y... Jaskółka
3: i kura? Kogut i jasku. Kolera. I tak. I kukułka. Nie mieszanie. No.
2: Udało się? Wtedy wszystko.
3: Tak, tak. Y... Prawie tak. W zasadzie. W zasadzie większość tak. No nie do końca. Nie do końca. Nie do końca. Hmm. Czyli nie. Czyli nie. Ja więc muszę nadrobić. Tu jest taka villa. Kasa dei, dei Segretti. Tam urzędował, albo urzęduje jeszcze, ale na pewno urzędował niemiecki generał Erich von Klinkerhofen. I on ma tam swój malutki skarbczyk. I tam jest jeden bardzo, ale to bardzo cenny obraz, którego imienia teraz tobie nie powiem, żebyś ale... się nie złościł. Ale z Cycem? Nie, 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 nie. Nie, 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 to... Ale też pędzla Klompa. Co
2: ty żeś się tak zafiksował na.. No to nie na malo... pytam
3: Naprawdę wielki artysta wielki Jest Willa. Mam dogadaną ciężarówkę z takim chłopakiem pierem który dowodzi do kuchni zaopatrzenie chciałem tam wjechać razem z jechać tak wejść od kuchni do willi dostać się do biura pana generała zwinąć obraz do tej tuby właśnie i zebrać nowe fundusze dla polskiej armii Proste. Ten plan Proste. nie ma słabych punktów.
2: A, jak ten poprzedni.
3: Tak. Ten plan też nie
2: miał słabych punktów. O, oczywiście. Wiem... Że nie wspomnę o stroju. Y...
3: To Ale była na... wina Niemca tego. Pasował. To była wina tego kapitana portugalskiego. Ale tak, Daniem zapasował, to prawda.
2: Tak zapytam, bo nie mogłeś tego planować, nie wiedziałeś, że to będę, ale czy w tym planie coś sobie, żeś go tak panie wymyślił, czy dla jakiegoś polskiego plutonowego by się coś znalazło może? Tak się zapytam tylko.
3: Wszystko zależy od tego, czy ten plutonowy nauczył się jakiś sztuczek z tygrysami. Pewnie, że się znajdzie. Pewnie, że się znajdzie miejsce, Stasiu.
2: Ten czołg, to co to było? Jak się nazywał ten czołg? Tygrys. Wtuczki Widzisz? Z tygrysami. Nauczył się? Nauczył się. Toż cholera masz? Janek, pójdę z tobą. Chętnie. Powiesz panu kapitanowi co nieco, a ja.
3: Ja chętnie się załatwi. A powiedz mi, tak tylko przez ciekawość orientacyjnie. Nie wiesz gdzie tego tygryska odprowadzili? I czy parking jest mocno strzeżony? I ile butelek wina trzeba dać strażnikom amerykańskim, żeby nie widzieli? Eee, wiem, co ci chodzi po głowie.
2: Myślę, że to jest... do załatwienia. W końcu, jeśli ktoś jest tu treserem... <ścoughs> to ja, Janek. <śmany> to ja. To da się zrobić. Da się zrobić. A Basie pamiętasz? Jak tam Basia? Kurze, mówię oczywiście. Doskonale pamiętam Basie. No tak, tylko jak mnie zostawiłeś z tym wszystkim i kazałeś poczekać, to wkurzony byłem trochę. Nie mów, że jej ukręciłeś łeb. Nie, no coś ty nie byłbym w stanie. Z tego no. rynku poszedłem, tam była taka wioseczka, taki Dolchestershire, nie pamiętam, jakoś tak oni mają te nazwy takie mocno skomplikowane. I tam był gospodarz i widziałem, że kurnik ma. Nie, ja bym... Basi bym nie mógł krzywdy zrobić, po prostu zagadałem i zostawiłem mu tę klatkę. Wiesz, że głupie to, ale jak się odwróciłem napięcie, jakbym coś drogiego tam zostawiał, nawet łza pociekła, ale... Basia teraz Anglikom kury nosi, jajka nosi,
3: chciałem powiedzieć. Jak się to wszystko skończy, to może wrócimy po basie? Myślę, że na polskiej ziemi lepiej by rosła. I niosła. Myślę, że
2: niejedną basie na polskiej ziemi będziemy jeszcze w Kurniku mieli. Kiedy chcesz tą, tego tygrysa wysforować?
3: Najpierw trzeba by się dowiedzieć, czy to jest w ogóle osiągalne. I czy może ktoś ze sztabu chciałby się dołożyć do tego, bo sztab chyba nie wie, że ta twierdza, ta willa jest tam jeszcze obstawiona przez Niemców. I taką dywersją, gdyby w czołgu była nasza dwójka jeszcze trzech sprytnych ludzi, to takim koniem trojańskim od środka można by nieźle namieszać.
2: Wiesz co? Myślę sobie,
3: że wiem z kim zagadać. Wybornie. Myślę, że wiem. To teraz Janek wstaje i czuje jak bardzo ma błędnik rozregulowany. Przy, przytrzymuje się ściany. Ale to może wieczorem, jak trochę przestaniemy. Pachnie winem. Spotkamy się u Ciebie y, w Twoim dowództwie i zobaczymy, co da się ugrać. Jak najbardziej. No chodźmy. Chodźmy na plażę. Chodźmy do naszych.
1: I faktycznie trafiacie do ancy, które jest zupełnie wyzwolonym już miastem. Tam nie ma już walk. Tam słychać Przede wszystkim język angielski na ulicach. Oczywiście włoski wśród cywilów, którzy wyszli. I spędzacie ten dzień, co po prostu na byciu razem, na opowiadaniu sobie historii, na odtwarzaniu tego, co się działo przez długie trzy lata?
2: Przede wszystkim na trzeźwieniu, żeby można było wrócić do do roboty. Ale tak, przez ten czas myślę, że, że sporo żeśmy sobie poopowiadali. Myślę, że wiele takich wątków, pewnie się to nie kleiło w jedną całość. To nie była opowieść drogi, to były jakieś różne anegdoty, przygody. Nie to, żeby żeby Stasiu nie ufał Jankowi. Ale nauczył się od niego jednej rzeczy, że teraz, po pięciu latach wojny, już nie jest taki wylewny, żeby opowiadać każdy możliwy szczegół tego, co było, co się działo, z kim rozmawiał, komu trzeba było zapłacić Albo kogo oszukać, żeby być tu, gdzie się jest. I myślę, że też nie za wiele się od Janka dowiedział. Tak jak poprzednio. Wszystkich rzeczy. Ale to jest zupełnie inne spotkanie. Spotkanie starych kumpli, którzy nie muszą sobie wiele mówić, żeby sobie dużo powiedzieć. Z tyłu głowy Janek ma jeszcze, z tyłu głowy Stasiu ma jeszcze jedną rzecz. Bo rzeczywiście pomyślał sobie z kim można by zagadać, żeby Tygrysa wyprowadzić na spacer. Był tam jeden taki rzeźki, młody żołnierz, młody oficer. Amerykanin. Faktycznie musiał być gdzieś z południa, bo opowiadał o tym, jak strzela, jak dobrze strzela, jak, jakie okazy ma w domu, bo strzelał już zanim zaczął chodzić, że w jego rejonach, jak się ma 5 lat, to już się dobrze ze strzelby uderza prosto w cel. Na polowanie się jeździ jeszcze jeszcze w kołysce wręcz, więc, więc jest spragniony tego, żeby dorwać Niemców, powybijać im te zęby, bo w końcu po to tu przyjechali z daleka. Na paleniec straszny i w kości lubi grać. Więc pomyślał sobie, Stasiu, hmm. zagram w kości, poopowiadam trochę, nie o wszystkim, ale o tym, że gdyby ty chciał postrzelać, to byłaby szansa.
1: I faktycznie spotykasz go w kantynie. Z daleka widzisz, przy którym stoliku gra w kości, bo zawsze przy tym samym w kości grywa kapitan, myślisz? Czy niżej?
2: Myślę, że ciut niżej. Tak, żeby, żeby ze spokojem tu kapitan, kapitan John Cross mógł w to wszystko wejść, jak najbardziej.
1: Może to jakiś sierżant po prostu.
2: I jak, jak najbardziej to będzie, to będzie sierżant, tak myślę.
1: Okay. Więc sierżant Aldo Rain. Gra w kości przy tym samym stole zawsze, to jest jego, um, jego stół, który on po prostu sobie w tej kantynie do grania zaanektował. Nie w kantynie, w kasynie e, na prędce przygotowanym, dla oficerów, podoficerów.
2: Odchodzę bliżej.
1: O, Polak,
2: kuchni. zaraz kuchni, ajaj, sir. Jak idzie dzisiaj gra w kości?
1: No. Z pięcioma wygrałem, a jedną dałem w mordę. Więc chyba do przodu.
2: Dobry wynik. A ze mną byś wygrał czy przegrał?
1: No, mogę wygrać albo dać w mordę. I możemy się
2: umówić inaczej. Możesz ze mną wygrać albo przegrać, a w mordę dać niemcowi. Co ty na to? O!
1: Doskonale! To
2: jest gdybyśmy pomysł Polak. tak, słuchaj, no, ci a włosi się tak zagra... nie
1: potrafią.
2: No Włosi. Nie no Włosi gdzie Włosi, ale tak jakbyś Niemca. A możemy zagrać dwa razy. I albo wygrasz, albo przegrasz dwa razy i dwóm niemcom dasz w mordę. Co ty na to?
1: Może i czterem.
2: Ty. Podoba mi się ten pomysł. A.. Słuchaj, no, a czołgiem a jeździłeś?
1: Czołgiem? No. no, wiesz, u nas w Teksasie to każdy potrafi jeździć czołgiem. My I się tacho. uczyło od razu, traktorem i czołgiem.
2: Tak, tylko, że w niemieckim czołgu jeszcze nie jechałeś. Polak? Słuchaj, jest taki plan. Ty. Ja. Weźmiesz jeszcze dwóch teksańców. Ja mam jeszcze jednego. Kapitana. I tu niedaleko jest takie miejsce. Gdzie są jeszcze miejsce Niemcy.
1: Się... Prowadzimy. Oczy mu się doświecił, jakbyś powiedział, że, że święta przyszły wcześniej.
0: Cicho, 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 cicho.
1: Musi to być
2: tak. Załatwisz, żebyśmy, wiesz, tak Weizen weźmiemy ten czołg, co on tu stoi. No, życzymy go, nie na zawsze.
1: Dam mu mordę strażnikom.
2: To już twoja rzecz. I. I ty dasz w mordę Niemcom, a ja chętnie się do tego dołożę i ten mój kolega Polak, drugi? Też. Będzie zabawa, przecież nie będziemy tu siedzieć cały czas i grać w kości, co to na to?
1: Pff, jeszcze jeden Polak, co jest Kurwa z Illinois.
2: Spokojnie, to jest Polak, ale po angielsku też dobrze gada. Spokojnie. Zresztą pff, Amerykanin, Polak, dwa No, dobra,
1: no dawaj w te kości. Najpierw. Mówią. No jedziesz. Słuchaj, rzuć, rzuć proszę Cię... Co zrobimy? Na prędce zrobimy mechanikę grania w kości. Rzuć, proszę, ośmioma kośćmi. Jeżeli na ponad połowie będzie 4+, to wygrywasz. Jeżeli na... wiesz... I co my mamy? No, mamy na pięciu kościach 4+, więc... więc tak.
2: To jest cały Stasiu Paluch. Stasiu Paluch w karty, w kości, w bierki albo rzut monetą zawsze wypada to, co ma wypaść. Także jak ma załatwić Tygrysa z amerykańską, z półamerykańską załogą, to właśnie się to dzieje.
1: No dobra kurwa, Polak. Masz to u mnie. Pewnie, że masz. Gadane? A jak? No i... Obrzydliwie pluje na rękę. I... przypuszczam, że ty już poznałeś ten gest.
2: Zdecydowanie tak.
1: I, I jesteście dogadani, a sierżant Rain odchodzi, pogwizdując cicho. I wychodzi.
2: A jak w momencie, kiedy, kiedy to słyszę i widzę, jak odchodzi, to odwracam się na pięcie i jakby od niechcenia krzyczę: I...
1: Ha! on, ty tam jesteś w tej, w tej knajpie, ty jakby obserwowałeś tę
3: sytuację, czy ciebie tam w ogóle nie było? Eee, wiesz co, tak, obserwowałem, siedziałem.
1: Jaką minę masz teraz, jak, jak Stanisław, po tej całej akcji się odwraca?
3: Eee, jestem uśmiechnięty, ale wydaje mi się, znaczy to nie, że mi się wydaje. Razem ze mną siedzi tam młody Kanadyjczyk, Anthony Hendrix. Przy dywizji siedzi w, przy radiostacjach, i jeżeli mamy być w czołgu, to John Cross pomyślał, że przyda się ktoś, kto potrafi radiostację obsłużyć. I to jest Antoni jest właśnie takim typem człowieka, który mógłby być współpracownikiem Johna Crossa na każdym polu. I on już nieraz wykonywali. on już, Antoni nieraz wykonywał jakieś nasuchy, przechwycenia meldunków, nadawanie tajnych wiadomości, więc... że on widziałby w nim współpracownika do czołgu.
4: Mhm. I
1: rozumiem, że go tam... Uro, urobiłeś albo, albo urabiasz w tym tak, samym czasie?
3: Tak, 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 yy, Myślę, że on już nawet jest wstępnie urobiony i tylko była kwestia tego, czy uda się coś z tym czołgiem wysmyczyć, czy nie. Ale widać, że po tym, jak Stasiu odchodził od stołu, że to chyba się udało.
1: No kurde. Pasuje kurde blaszka. Pewnie, że tak,
3: kapitanie. Be- bardzo się cieszę. Będzie potrzebny jeszcze jakiś dział nowy, może. Znasz kogoś, kto umie strzelać z dużych, z dużych dział i ma chwilę wolnego?
1: No, z dział to trochę inaczej niż z tego czołgowego.
3: Samki podobne.
1: Mogę pytać. A co mnie tam? Kretnie no, pewnie Skoro że dyskretnie. Mm, jestem z Vancouver.
3: To do zobaczenia wieczorem. W wiadomym miejscu.
1: I Faktycznie. Yy, chyba, że chcecie jeszcze po drodze coś między sobą załatwić,
3: doganiam Stasia. Stachu. Bo ja sobie pomyślałem, że można by ugrać trochę więcej, bo można by połączyć plan z ciężarówką razem i plan z czołgiem i wywieźć na tej ciężarówce znacznie więcej niż tylko obrazy.
2: Mówisz, że trochę więcej niż się do tuby zmieści.
3: Trochę więcej niż się do tuby zmieści. Parę skrzynek. O... Janek. Dałaby się jakaś obstawa
2: na ciężarówkę. Janek, że się Zak zapytam, a co ja z
3: tego będę miał? Jedną skrzynkę. Hmm. I co ty tak. na to? Widzę, że ci się podoba. Jak zabawa, to zabawa. Mi pasuje. Aha. Jakieś niemieckie mundury. Najlepiej od tych, co żeśmy ich zgarnęli. Tak, żeby chociaż w szoferkę w, y, wsadzić kogoś ubranego po, y, po ich niemu.
2: No to jak przypuszczasz, już żaden problem. Skoro dało się wypożyczyć niemiecki czołg.
3: Dobrze. To wieczorem. Umówionym miejscu się spotkamy. I mu wręczę taką karteczkę. Spal z jedzy. cokolwiek. Na razie. I odchodzę.
2: Biorę tą karteczkę, jeszcze nie czytam, wsadzam ją w kieszeń.
1: Póki co. John wyszedł? a ty gdzie? Co zrobisz z tak pięknie rozpoczętym dniem wolnym?
2: Co ja zrobię z takim pięknie rozpoczętym wolnym dniem? Myślę, że... Myślę, że napiszę kolejny list. Kolejny niewysłany list. Jest tego już cały... Cały mały kartonik. Ale przejdę się po Ancjo jak najbardziej. I przejdę się też w kierunku, w którym cała akcja miałaby się odbyć. Oczywiście nie będę się zbliżał do tej willi, absolutnie. Tylko będę starał się zobaczyć, w którą stronę będzie ta cała akcja się rozwijać. Kiedy staję nad pięknym miejscem, z którego widać i włoską roślinność i, i zapach morza. Przypominam sobie o tej karteczce od Johna. Wyciągam ją z kieszeni spodni i rozwijam. I co czytam?
3: Jest po prostu miejsce spotkania podanej godzina.
2: Okej. Okay. Dobrze, więc tym bardziej patrząc na to, że jestem zupełnie nieoczekiwany na włoskiej ziemi, zastanawiam się, jak niesamowite, ten, niesamowite te koleje losu są, że znów ramię w ramię będziemy... Próbować zdobyć jakieś fundusze, nie całkiem legalnie, dla polskiej armii, ale teraz, teraz ta polska armia będzie tu za moment, trochę inaczej niż tam, wtedy we Francji. Myślę, że spędzam ten dzień najlepiej jak mogę, na odpoczynku i na tym, żeby pewne rzeczy sobie w głowie jeszcze poustawiać.
1: Przenieśmy się w umówione miejsce. Jest wieczór. Stawiali się faktycznie nagrzani jak kabanosy, tyksańczycy. Jest Kanadyjczyk, Hendrix. Przyprowadził ze sobą jakiegoś gościa, którego nie znacie.
3: W, w małym, przyciasnym magazynku. Na tyłach jakiejś restauracji portowej. Jest jeszcze właśnie John, Stasiu i Pier, Włoski chłopak sympatyzujący z aliantami. Nie roz... Chłopak za bardzo po angielsku nie rozumie, ale wie, że ma być kierowcą, wie, że dostał pieniądze. Jemu to w zupełności, w o, w zupełności wystarcza. zupełności
1: bardzo zadowolony, uśmiecha się, kiedy rozmawiacie to... Potakuje, choć na pewno nie rozumie. Czasami zrobi symbolicznie, ale tak poza tym to nie odzywa się.
2: Stasiu w momencie, kiedy przyszedł na to miejsce, oczywiście, umówione, w umówionej godzinie, punktualnie, z dużym plecakiem, takim wojskowym, postawił go obok, jak gdyby, żeby nie rzucał się jakoś mocno w oczy, I kiedy usiadł obok Janka, zapytał... Umiesz jakieś sztuczki karciane?
3: Ja. No
2: tak, ty. A o co ci chodzi? Jak się pytam, bo ja się (grywka) paru nauczyłem, wiesz, w tych kilku miejscach, w których byłem. A to od Brytoli, a to od Szkotów i i wiesz, i nawet przez moment od Niemców. A to się przydaje czasem, wiesz, takie sztuczki. Nie żebyś od razu mówił, że to kanciarstwo jakieś, nie. Tak nazwijmy, że to jest taka karta przetargowa. Na przykład ten plecak. Bez tych sztuczek by się to nie udało. Otwieram, odwiązuję trochę ten plecak, otwieram i pokazuję w środku trzy niemieckie mundury.
3: Bardzo dobrze. Słuchajcie panowie, dobry wieczór, witam na pierwszym spotkaniu naszego małego sztabu. Mamy mało czasu, bo trzeba się Uwijać. Ruszymy jutro wieczorem. Si? Jer, patrz. Rozwijam mapę. Tu jest willa. Willa jest otoczona wysokim płotem. Dwa skrzydła solidnej bramy. Strażnicy na malutkich wieżyczkach. Nie będą strzelać do czołgu. Nie będą strzelać do ciężarówki, która za nim pojedzie. A przynajmniej nie od razu. Będziemy liczyć na to, że będą raczej zaintrygowani tym co się dzieje. No bum. No bum, przynajmniej nie od razu. Spróbujemy wjechać. Ja będę będę dowódcą Chogu. Przemówię do strażników, że szukamy schronienia. Wieziemy zasoby. Na ciężarówce. Na ciężarówce będą teksańczycy. Wjeżdżamy na podwórze. Szybko pacyfikujemy podwórze. W miarę możliwości nie strzelając, ale wydaje mi się, że do Thompsonów można dokręcić miki. Pierre, czy, twoi, czy twoja rodzina ma coś takiego w swoich magazynach? No boom No boom, ale ma być Ah. Silenzio Mortale
1: Comprendo Si, certo, certo I tak. on wychodzi po czym wraca, bo, bo zakładam, że to jest jakiś, jakaś restauracja jego znajomego mhm. i on wraca z jakimś takim atomizerem do psikania wiesz, wodą.
3: Psz, psz, nie, nie, nie. Psz, psz.
1: No comprendo?
3: No... Wyciągam kolta, pokazuję... Tłumiki! Armia tego nie ma, ale wy... A-a. Porozmawiaj z tatą, z twoim Don. Mhm... Uh-huh. Padrone, si, sì, certo. Odpalimy mu... D'Arangheta,
1: uh-huh. certo
3: zupełnie nie wiem co mówię, ale...
1: Pierwszy raz słyszysz to słowo, to prawda. I może to wchodzimy na dla ciebie.
3: Wchodzimy na podwórze. Jeśli Niemcy nie będą nas zaczepiać, czołg przyjmuje pozycję do jak najszybszego ostrzału wieżyczek. Załoganci, bądźcie w pogotowiu na karabinach. Ciężarówka podjeżdża do kuchni. I tam... Ja próbuję się dostać do, do wnętrza, zabieram ze sobą Stasia, reszta robi, robi za, za ochronę. Czyścimy czyścimy wnętrze i zaczynamy, a potem czyś, czy, czyścimy podwórze i wynosimy co się tylko da, a ja wam pokażę co trzeba wynieść. Tam będą pieniądze, pieniędzmi podzielimy się od razu. A cenniejsze rzeczy trzeba będzie jakoś spieniężyć, ale tym się zajmę i obiecuję, że rzeczywiście podzielę się z Wami tym, co sprzedam. Jestem uczciwym w tych działaniach.
1: Nie mija o, kil- kilkanaście proste? minut, proste. Nie mija kilkanaście minut, a mm, Pier wraca. I faktycznie tym razem ma y, tłumiki. Po drodze no. przechodząc kopię gdzieś tam we framugę, nie A Aj! Madonna, bestia. Y, y, przynosi, p- hmm? si? Dobrze. U, Dobrze. I przynosi, pokazuje. Si? Komprendo? Dobrze. Dobrze. Omerta. I rozdaję wam.
3: Dobra. Teksańcy bierzcie do Thompsonów. Oczywiście nie paradujcie z tą bronią przed Niemcami, tylko wiecie, w ostatniej chwili. Nie wiem ilu jeszcze Niemców może się kręcić po wiosce, mam nadzieję, że niezbyt dużo, ale starajmy się mimo wszystko nie robić hałasu i gdzie tylko się da, robimy sprzątanie po cichu. Pytania?
1: Kurde, miał być Texas Kapitanie.
3: To znaczy Teksas.
1: Może po cichu? Mamy to załatwić jak jakieś wsiowe wsiłty z Minnesota?
3: Słuchaj... Nie lubię niepotrzebnego ryzyka w tej pracy. Ale tak, jeśli sytuacja zacznie się robić brzydka, to wtedy nawet z czołgu działa.
1: Hmm. Okej. Okay. Widzisz, porozumiewawcze spojrzenia między teksenczykami.
3: Weźcie tu Miki. Do czołku, kurwa? Do karabinów.
1: A, dobra.
3: Pytania? To teraz popatrzcie na mapę. I myślę, że zaczynam im tam tłumaczyć, co gdzie jest, jaki jest rozkład tej, tej, tej całej wili, żeby chociaż z grubsza wiedzieli, czego się spodziewać na miejscu. No.
1: Ty, jak widzisz, że to są nadspodziewanie szczegółowe plany tej linii.
2: Gdybym nie wiedział, że Janek ma swoje drugie ja, że w każdej chwili z Johna Crossa może być... może być Hans Kloss, może być ktokolwiek, bo w tej branży nie mówi się wszystkiego. Obym może się zdziwił, ale nie tym razem. Tym razem tylko upewniam się, że to wszystko było przygotowane dużo wcześniej. Zanim, zanim Stasiu Paluch był wklejony do tego planu. Zanim do tego planu był wklejony czołg... Nie pytam o wiele, ale wiele, przypuszczam, jeszcze jeszcze mnie zdziwi.
1: Kiedy wyruszacie do akcji, jest zmierzch?
3: Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że to dopiero i tak następnego dnia, tak, żeby to jeszcze sobie każdy jakoś odpoczął, odetchnął, tak, żeby mhm. ze spokojem. I tak, wieczorem.
1: W porządku. Y- chcecie coś po drodze jeszcze zrobić, czy, czy, czy skipujemy czas? Y-
3: Możemy skipować. Spokojnie. Oprócz tego, że wskakuje w mundur niemieckiego Hauptmana, czyli chyba to jest kapitan. Y- to nic więcej.
1: Wiesz, co z tym mundurem jest jeszcze jedna rzecz? Bo jak ty go zakładasz, to ty sobie każdorazowo razowo przy, przypominasz, jak oni byli uśmiechnięci, jak się poddawali, jak byli zadowoleni z tego tytułu, że się poddają. W związku z czym masz takie. Czujesz po prostu pozytywne emocje wokół tego munduru, pomimo, że to jest obrzydliwy mundur Hugo Bossa.
3: Tak. Ale. Ale biorę. Przymierzam, poprawiam jeszcze, z grubsza powinno pasować.
1: A więc widzicie
3: się tego wieczora,
1: w Evening. Ustawia się czołg, ciężarówka. No i właśnie. Ruszacie na twój znak, kolumną? Jak to wygląda?
3: Czołg pojedzie pierwszy i siedzę we we władzie na wieżyczce. Po prostu macham do ciężarówki, że będziemy jechać, a tutaj mechanik start i lecimy.
1: Faktycznie, ruszacie. Rozruch tego czołgu chwilę trwał, ale to to już wcześniej się przekonaliście o tym fakcie, zanim ruszyliście z tego parkingu. O dziwo nie było strażników. Taksańczycy, kiedy zapytaliście, uśmiechnęli się tylko. I faktycznie teraz ruszacie w stronę tej tej bramy. Ta willa naprawdę musiała być ogromna. Tutaj musiał oczywiście przed, przed Erichem von Klingenhofenem. Musiał zajmować się um, ktoś naprawdę znacznym, Może jakiś miejscowy dom właśnie. Kiedy zbliżacie się, widzicie jak jest duża. Hendrix? Panie kapitanie. Tak? Bo ja muszę się do czegoś przyznać. Poproszę. no Wy Anglicy jesteście strasznie... Trzymacie się zasad, ale muszę przyznać, że ja nie jestem Kanadyjczykiem.
3: O! A kim? Słowakiem. Słowak, sąsiedzie, jestem Polakiem, nie przejmuj się.
1: I w tym momencie widzisz, jakby. jak Tam prawdopodobnie w jego głowie powstał już cały ciąg logiczny jak tylko zapytasz, hej, dlaczego jesteś Słowakiem? Dlaczego udawałeś Kanadyjczyka? I on już miał odpowiedź na to. Prawdopodobnie miał też kontrę twoją i odpowiedź na tę kontrę. W tym momencie, jak mu to wykrzeczyłeś przy pierwszym argumencie, to widzisz powolno zwisającą szczękę. Jaki tak Polak?
3: Polakiem. Polakiem, po prostu Polakiem. Nie ma co dochodzić za dużo. Dziwne są koleje wojenne. Y... Stasiu gdzie jedzie? No, ja
2: jak najbardziej z Johnem w ciężarówce.
1: A to nie jest życzciągiem.
2: Tak? Ja na, czo- ja na czo- No No to ja jadę w ciężarówce.
3: Ja nie będę się pakował do puszki. Nie, nie. Dobra. Jedziemy na bramę, twardo.
1: Pani kapitanie. Mówi ten Słowak, który znasz jako Kanadyjczyka. A zna pan ten kawał? Wie pan, ile, ile pali taki tygrys?
3: No dobra, ile? Ca-
1: całą załogę.
3: Słyszałem to od Niemców o Shermanach. Ale, ale... Ale w sumie śmieszne. Widzisz,
1: że mu w ogóle nie jest do śmiechu? Podjeżdżacie, brama się otwiera po chwili, ale okay. widzisz na wieżyczkach strażników w długich płaszczach, oni mają ewidentnie broń maszynową. Mm-hmm. Wjeżdżacie na ten podwórzec przed, przed Wielką Willą. Zliczam ich. Widocznych z ośmiu.
3: Dobra, podaję, podaję załodze, że jest ich że jest ich ośmiu tam. Podjedźcie pod willę. i wysiądźcie. Będziecie palić papierosy i takie tam. Ale
1: jest jeden. Nie, jest jedna nie woda dobra, poczekaj. Poczeka.
3: Tak, tak, dobra, nie, 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 yy, wiem o co chodzi. Nie wysiadajcie w szoku. Po prostu nie pokazujcie <laughs>
1: Jakby John, John wycofuje się z e, rozkazu usiadł już, już, i... już miałem powiedzieć, trzy już miałem
3: powiedzieć trzy mundury są, yy, ale spoko podjeżdżamy? ciężarówka mam nadzieję że ujedzie w stronę
1: ona jest teraz z wami. dobra to ja
3: otwieram yy, co czy was już jest otwarty Wychodzę z czołgu, zeskakuje i ci... tak jeszcze w ciężarówce pokazuje gdzie w którą stronę ma jechać jak nawet nie czekam czy ktoś mnie zaczepi po mm. prostu idę sobie idę sobie za ciężarówką.
1: Zupełnie nikt się nie zaczepi. Oni jakby widzisz tylko że któryś z tych strażników na murze machnął do siebie ręką. I i tyle. co okay. dołączasz?
2: Ja też dołączam, oczywiście wychodzę z ciężarówki. Ja mam mundur, żeby było jasne, tak? Mam mundur, to wiesz, po to załatwiłem, żeby mieć również gite z przebranie. Więc wychodzę z ciężarówki. Ja mogę sobie odpalić, że tak powiem, papierosa, stojąc przy tej ciężarówce, ogarniając ogarniając temat, jak to wszystko wygląda. No i patrzę, co co będzie robił John. Janek
3: do tej ciężarówki, z paki też myślę, że wyskoczyło dwóch, dwóch teksańców też w strojach. No mógł tylko jeden. Ile jest? Trzy. No w sumie trzy. Czyli ten mój też się liczy do tej, do tej liczby. A, dobra, miałeś, okay. a miałeś
1: spoza tej puli? Miałeś jakiś swój?
3: My, myślałem, że mam spo, spoza puli. No, ale okej, okay, dobra. Uprzejmy, jeżeli okay. no jeżeli okay. no miałeś, to skup, miałeś. No spoko. Dobra, no to jeszcze dwóch... Mogłeś y- być jest...
2: przygotowany, rzeczywiście mogłeś być przygotowany wcześniej, skoro takie
1: plany. Zanim grysa w niewolę, nie?
2: Tak. Wtedy pamiętam, też miałeś dla siebie strój, a ja musiałem... Ale pominijmy to.
3: Podchodzę do do Stasia i mówię, bardzo ładnie wyglądasz w pagonach, bez bez frędzli. Zdecydowanie bardziej twarzowo. Żyłnierzu, skończ, skończ i idziemy do piwnicy. Mówię to dosyć głośno. Bardzo kulawym, niemieckim, z takim naleciałością angielskiego. Ale zupełnie się tym nie przejmuję.
1: On odpowiada czystą niemiecczyzną, to znaczy odpowiada... Okej stryka tego, tego fajka w ogóle gdzieś on tam odlatuje, nie? Znaczy fajek, nie, nie tekstańczyk.
3: Okej. Eee, z... Czekam chwilę. Zbieramy załogę i y, całą tą, 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 tą Ja i Stasiu idziemy do, do drzwi guzhennych. One są otwarte. Wchodzimy do środka.
1: Mhm. Wchodzicie do kuchni. Czujesz, że tutaj niedawno paliło się wiesz, pod kuchnią, ale w tej chwili nikogo tu nie ma. Jest ciemno.
3: Idziemy dalej. Musimy wejść na górę.
1: Słuchaj, wychodzicie z kuchni. Drzwi przeraźliwie skrzypią. I tam jest hol. Widzisz to wyjście do holu, który jest wyłożony taką piękną drewnianą boazerią. Wielkie, takie duże, jak się to nazywa, kasetony? No takie
3: Na, na, na podłodze?
1: Na suficie Trzy. na ścianach.
3: Kasetony no, i błazeria.
1: No w każdym razie takie duże, nie, nie taka mała jak w polskim hmm. mieszkaniu w PRL-u. E, piękny, duży, duży Żyrandol wisi. Schody są takie ozdobione, rozchodzące się na prawo i na lewo, takie z których można by zejść na jakimś balu. Ale są też po drodze schody w dół. Zanim wejdziecie na, na, do tego holu, z tego korytarza, gdzie wyszliście z kuchni, można zejść w dół. I tam widzicie uchylone drzwi. I dziwny poblask z tych drzwi: złotawo-miodowy, taki dziwny kolor.
3: Zasiu, widzisz to?
2: Widzę, widzę. Stasiu, mieli coś w ustach, bo przechodząc przez kuchnię, no nie mógł się powstrzymać, był tam kawał rozkrojonego, dobrego włoskiego sera, więc no może i akcja, ale ale ser?
3: Naprawdę?
2: Daj kawałek. Super jest. Musi być jakiś parmezan albo coś tam. Co to tak świeci? Jak myślisz? Co to?
1: to jest? Te refleksje się trochę ruszają, tak jakby tam był płomień.
3: Ty, schodzę na dół, podchodzę do tych drzwi tam, otwieram i zaglądam.
1: Słuchaj, to to jest poblask ognia, to nie jest pożar. Okej. Nie jest to pożar, bo jest tam po prostu lampa, taka, taka duża lampa naftowa, która oświetla to pomieszczenie, a to co się odbija, bo to odbite światło, widzisz całe sterty, Takie skrzynie, ale one są otwarte i aż naładowane na na wierzch. Czegoś, co na pierwszy rzut oka nie jest w ogóle do niczego dla Ciebie podobne. Widzisz takie płyty, jak wielkie deski. I one są w tym właśnie miodowo-pomarańczowo-bursztynowym kolorze. Widzisz, że na niektórych z nich są jakieś wzory, jakieś, jakieś fragmenty płaskorzeźby, coś takiego. Na innych są jakieś geometryczne wzory. Kiedy zbliżasz się do jednej z takich stert, która jest wyższa od ciebie i zaglądasz, to widzisz, że to są, wiesz, w tej grubości bursztynowe płyty.
3: I o widzisz, że to jest, wiesz,
1: naprawdę kolosalny ładunek bursztynu W innym widzisz jakiś żyrandol bursztynowy. Wszystko, po prostu wszystko tu jest wyłożone.
3: Stasiu, Stasiu, uszczypnij mnie.
2: Janek, do cholery. Janek, jakbym był... Jakbym był nad Bałtykiem. Tylko, że skala się nie zgadza.
3: Ary, to co myśmy tu znaleźli, to o ja pierdziu. Dobrze. Yy, yy, Janek na chwilę zapomina o planie. Wchodzi, yy, wchodzi do, do wnętrza piwnicy i po prostu inwentaryzuje wzrokiem wszystko. No, chciałby wszystko dotknąć, zobaczyć, otworzyć. Kilka ton. Stasiu... Żadną ciężar... Nie wiem ile kursów byśmy musieli zrobić, żeby to stąd wywieźć. Zrobimy inaczej? To zostawiamy. Ale musimy dać znać Polakom, naszym. Trzeba dać znać, że to... Że to tu jest. No ale
2: tak, że... Zostawimy wszystko, to oni nie uwierzą. Chociaż... Chociaż jedną skrzynkę zapakujmy, żeby... Wiesz... No... Jakiś dowód dać, że...
3: To jest tak ciężkie, że my tego tutaj... No, chociaż kawałek. Dobra, mo, 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 Dobra, spróbuj... Chodź. Najpierw musimy się upewnić, że Willa jest... Przysta... Czekaj,
2: chodź, 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 chodź. Co? Tam jest taki żyrandol, który jest złożony faktycznie z takich kawałków, z takich kryształków jak, jakby bursztynowych. On pewnie jakby w tej chwili jest złożony w skrzyni, tak, tak odłożony. Gdyby, gdyby go podnieść, to pewnie rzeczywiście waży, waży sporo i jest okazały. Ale na dobrą sprawę nic się nie stanie, jeśli kilka z takich kryształków, i to tych większych, nie tych najmniejszych, odczepimy, bo one są na zdrowie. Dziękuję. Bo one są pozahaczane na takich, na takich haczykach, więc można je ze spokojem stamtąd odczepić, co nie jest wielkim problemem. I taką garść może z dziesięciu, to, to Janek jesteśmy w stanie bez problemu pokazać. I już pakuję. Już pakuję po kieszeniach.
3: Żeby wiadomo było, gdzie to jest. Czy to są skrzynie? Skrzynie są jakoś oznakowane? Na pewno mają jakieś manifesty poprzybijane, coś? Sprawdzam, co jest tam napisane.
1: Wiesz co, tam nie ma nic słowami pełnymi. Są jakieś oznaczenia kodowe. Masz jakieś ZPN łamane na... Tu jakiś numer łamane na kolejny numer.
3: Zabieram to. Może uda się w razie czego prześledzić jeszcze ten przebieg tych tych paczek. No, cokolwiek. Zabieram to. Wiesz co, ale jeszcze
1: na tych tych tabliczkach jeden znak się powtarza. Obok swastyki czy gapy. Znak, który ty będziesz kojarzył. Stanisław niekoniecznie. Powiedz mi, ty wiesz, z czym jest Achne Nerbe?
3: Mówimy o tej cudownej, cudownym, cudownym yy, cudow, cudowna broń SS. Yy, nie, 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 nie. Yy, albo nie nie Wunderwaffe. Bractwo, yy, doka- dokładnie bra- tak to są wewnątrz SS takie.
1: To jest generalnie projekt oficjalnie badawczy, który, którego celem jest udowodnienie wyższości rasy aryjskiej, który rozsyłał. Oni tam się badali jeszcze...
3: w tełtońskości teutońs- yy, i swoim pochodzeniu.
1: Yy, to, to znaczy Konkretnie RB to jest projekt oficjalnie badawczy, który na przykład jeszcze przed wojną rozsyłał archeologów po całym świecie i do Tybetu i do Boliwii i to jest ten projekt I John Cross na pewno o tym wie.
3: Zabieram to, my to musimy Stasiu całe, cały nasz misterny plan w tym momencie jest troszkę mniej ważny, ale wykonajmy, wykonajmy wykonajmy go. Ale to musimy, to nie możemy tego zostawić i ty widzisz, że Janek się odpalił. On jest w tym momencie jak dziecko w sklepie ze słodyczami, z zabawkami. Nie, wręcz niezdrowe, podniec- niezdrowe podniecenie w nim w tym momencie tkwi. Janek,
2: ale tu tego twojego obrazu to nie
3: widzę. nie, 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 tutaj nie. Obraz jest do góry. Najpierw sprzątamy willę. Idziemy. Musimy mieć pewność, że w willi nie ma Niemców. Potem wynosimy to, co znajdziemy na na, na górze i wreszcie piwniców i wreszcie piwnic.
1: Czy jak plan?
3: Tak, zabieram tą latarnię. I się tak zatrzymuje. Kto mógł ją tam zostawić?
0: To
1: nikogo nie ma, ale drzwi były uchylone. No i latarnia widzisz, że knot jest jeszcze długi. Ten taki wysunięty.
3: Odstawiam ją na stół w kuchni i teraz już wyciągam broń. Dokręcę tam tłumik. Idziemy. I broń trzymam z tyłu.
1: Wychodzicie do tego holu?
3: Tak. Tak, żeby się przejść po pomieszczeniach i naprawdę czyścić z Niemców.
1: Wychodzicie do holu i widzicie, że na górze tych schodów po jednej i po drugiej stronie stoją strażnicy. Po jednym, jest ich dwóch.
3: Zatrzymuje się, chwilę ich oglądam. Trzymaj moją broń. Na chwilę. I wychodzę na hol, tak się rozglądając, i tylko chcę się upewnić, że tylko ta dwójka gdzieś tutaj stoi, tak, że, żeby mnie tam któryś nie. Tylko nie, nie, on nie, nie ale zaskoczył. jak
1: wyjdziesz na hol, na to wiesz, no. wyjdziesz
3: im po prostu przed nich wyjdziesz, nie?
1: On cię zobaczą jak tam wyjdziesz. na.
3: A czyli na razie mnie nie widzą? Nie.
1: Wy wychodzicie z bocznego korytarza. No ty Dobra. Założyłem, że gdzieś tam skradając się wyglądacie. Natomiast, hall jest widoczny jak na dłoni z, tego, z tych
3: schodów. Mamy Orzeł czy reszka? Orzeł czy reszka? Dawaj ten pistolet. Ja biorę tego po lewej. Orzeł. No to po lewej. Ja po prawej. Na trzy? Ale na trzy, a nie na trzy i.
2: Na trzy. Nie na i. trzy,
3: cztery, tylko. Nie do.
2: No... Na raz, dwa i czy bez i? i Raz, dwa, trzy. Bez cztery. Bezpośrednio na trzy. Raz, dwa, trzy i strzał. I tego z prawej. Ja z lewej, ty z prawej. No właśnie tak. Raz, dwa, na trzy strzał. Na trzy strzał i ja z prawej. Dobra. Ugadane.
3: Rozchodzimy się tak, żeby zająć trochę lepszą pozycję. I Faktycznie pokazuję Stasiowi, raz, dwa i na trzy.
1: Faktycznie strzelacie z zaskoczenia, a macie spokojną pozycję, więc rzućcie sobie z dodatkową kością na strzelanie. Interesują mnie trzy sukcesy.
3: Ja mam tu jakiś lost connection, a dobra, coś No To dobra.
1: odśwież po prostu.
2: Miałem podstawowy sukces, więc mhm. myślę, że podstawowy strażnik z podstawowym sukcesem równa się udało się.
1: Zobaczmy, co będzie miał e, twój towarzysz.
3: Dobra, proszę to, mi powiedzieć, jest karta tutaj, gdzie gdzieś mi się zwinęła. A ja...
1: W Takie zakłady z ludzikami, aktor, dyrektor. Z...
3: Trzecia trze- od lewej do... Zakład. Dobra, jest, dobra, jest, 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 jest. Yes. I, I na trzy. Mm, strzelanie. M- m- Dobra, i Odigro. powiedz mi... I tak, 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 mam cztery, ale y, było jeszcze... Ile tych kości? Do... Jedna kość dodatkowa. Jedna. Dobra, czyli pięcioma kości mi no,
1: Dwa sukcesy. Okej, okay. interesowały mnie... E, interesowały mnie potrójny, macie łącznie trzy pojedyncze, czyli potrójne. Więc... Tuf, tuf. Paradoksalnie, jeżeli ktoś myśli, że tłumik sprawia, że to są takie bzyknięcia jak w filmach, To nie. To tak nie jest. W związku z czym na górze słyszycie jakiś hałas, ale tych dwóch zwala się i myślę, że jeden z nich stacza się teraz na waszych oczach z tych schodów. Co powoduje pewien raban.
3: Okej. Za mną. Idziemy pewny krokiem. Broń broń trzymam za sobą. I po schodach, przechodząc nad tym tym żołnierzem, idziemy na samą górę, cały czas się rozglądając, czy gdzieś nie ma jakiegoś następnego strażnika.
2: Pewnym krokiem. Absolutnie idę pewnym krokiem za za tobą.
1: Więc idziecie... (śmiech) Idziecie po tych schodach i... W pewnym momencie pojawia wam się w drzwiach na górze mężczyzna. On nie ma na sobie takiego pełnego mundurowania jak milci strażnicy, natomiast ewidentnie jest to, jest to yy, żołnierz. Ma po prostu gdzieś tam zdjętą marynarkę mundurową.
3: Idę w jego stronę. Przyglądam mu się. Rozpoznaję człowieka? Nie.
1: I kiedy yy, wiesz, jakby ja zakładam, że to się dzieje w momencie, kiedy wy wchodzicie po schodach, nie? Mm. Więc on gdzieś was okay. zobaczy.
3: <śmiech> Dywersanci! Alarm! Zanim, zanim yy, otworzył swoją kaprawą miapę do słowa alarm.
1: Sorry, nie mogę się oprzeć. Mm, mów, mów.
3: Ale y, pakuję w niego kulę. Albo i, i kilka. Strzelaj. Jakieś zaskoczki coś? Bo to eee, jednak niefi- to dodaj sobie jedną kość. Do niego strzela.
1: Dodaj sobie jedną kość, natomiast jeżeli jeżeli y, nie będzie trzech sukcesów, to on zdążył krzyknąć tak, że zaarmuje resztę domu.
3: Ok, powiedz mi czy y, ja tu mam jeszcze nietykalny. Nie ty... To się liczy czy nie? Mm,
1: masz tak. Czekaj no... nietykalne. Jak... ostatniej sesji. A, tak, 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 tak. <laughs> Chociaż kto jest w sumie po tym? Po, po trzech latach. Dobra.
3: Czyli sześć kości. Mało. Mało. To chcę przerzucić. Mam. No, ale, ja przecież, ale
2: ja przecież idę za nim. No nie mogę, kurde, też, też strzelić w razie czego. O, o,
3: o. O,
2: o. No i właśnie. No to szczelam. Szczelam. Yy, szczelam,
1: tu szczelam. Okej, okay, mamy trzy sukcesy. No i już. Więc znowu on. on, on wiesz. Yy, Janek i trafił go tak czysto i widziałeś, że już zbierał się, żeby nabrać się powietrza, żeby krzyknąć. Ala mam celesta, Ale.. Ale kula Stanisława zniweczyła te jego plany.
3: Nie dziękuję, Janek. Nie dziękuję. Idziemy dalej. Zaglądam do, do, do tego pomieszczenia i w ogóle każdy drzwi, jakie obok jakich przechodzimy, to też zaglądam, sprawdzam, czy kogoś tam nie ma.
1: Mhm. I wiesz co, w pewnym momencie docieracie do dużych, takich dębowych drzwi ewidentnie biurowych, ze złotą gałką, wiesz. Wchodzicie?
2: Zdecydowanie
3: tak. Na trzy. Raz, dwa, trzy i wchodzimy do środka. Broń za za, za plecami.
1: Słuchaj, kiedy wchodzicie, to widzicie taką scenę. Jest tam duże, ciężkie biurko, za którym widzisz fotel, odwrócony taki obracany fotel obrócony plecami do was widzicie tylko jego oparcie przed nim, czyli na ścianie naprzeciwko was widzicie płótno płótno, które obaj znacie bo to jest to co ty, Johnny, wiesz, że tu wisi a co właśnie w tym momencie Stanisław się dowiaduje jest to kukułka i kogut Van Klompa
3: Oryginał. Oszukali mnie w Tobruku. I kłam co ty?
1: O, pan Krzyżaniak jak mnie mam. Mówi Polszczyzną z niemieckim akcentem.
3: Jak mnie mam. Pan powiedz Proszę wybaczyć nie mam pamięci do niemieckich nazwisk.
1: Och, pan mi uwłacza, panie Krzyżaniak. Ja długo trenowałem pańskie nazwisko i jego wymowę. Odwraca się to, to, to wielkie siedzisko, ten fotel i głęboki głos, który tam zasiada, Nijak nie licuje z postacią, bo siedzi tam bardzo mały facet, który jest zupełnie łysy, wygląda jak yy, pofałdowany ziemniak, yy, ubrany oczywiście w y, mały mundur SS, ale to musi być niskorosłe. On y, jego nogi dyndają w powietrzu, ma monokl i głaszcze, y, głaszcze kota, który siedzi mu na kolanach. Hmm. No wreszcie się spotykamy, Herk Krzyżaniak.
3: Janek, znasz tego ziemniaka? Nie. To nie jest ten gestapowiec, którego utopiliśmy.
1: Nie, to nie jest ten gestapowiec, którego utopiliście.
3: Myślałem, to że jest ten się, ten skurczył, ten skurczył ten się skurczył
1: w wodzie. Właśnie <głos> Zbieg
3: się troszkę.
2: Zaraz bym sprawdzał w szafie, czy wisi gdzieś tam strój tresera lwów.
1: A pan to kto? O. Przychodzi pan do mojego domu w dniu, kiedy oglądam ten obraz i nawet nie wie pan, mhm. kim jestem. Jestem hrabia jest. Erich von Klingenhofen.
3: To pan! Słyszałem o panu lulopowieści i legendy, że jest pan wielkim i wspaniałym człowiekiem. Tak. Wielkim? I wspaniałym. On kiedy siedzi
1: Głaszczę tego kota. Widzicie, że za każdym palcem ma wielki sygnet z czarnym pier- tym krzyżem z jakichś kamieni szlachetnych? No więc co, panowie Polacy? Tu właśnie droga się kończy.
3: Ach, chyba twoja.
1: I widzicie, jak on y- robi szybki ruch pod biurko?
3: No, no, no. Nie, Nie ze mną te numery. Wyczyn. Koch. Wyczyn. Uh-huh. E, to będzie akcja. Wyczyn. 2 i 2 i kość za wspaniałość. Mało. Ehm, czy jakaś biegłość by tu mogła zadziałać? Nie wiem. Sabotaż? Kłamstwa? Sabotaż? Nie ja myślę, że kłam, ja myślę, że kłamstwa, bo yy, kariera yy, Jan, Janka Krzyżaniaka nieraz opierała się na takich sytuacjach, gdzie mierzy się do siebie z bronią i to jest takie trochę kłamstwo, trochę doświadczenie. Niech będzie. <śmiech> Mam biegłość. O, szajsa. No dobra,
2: ale ja tam, ja tam jeszcze też jestem, nie? Co chcesz zrobić? Ja myślę sobie, jak on się tak odwraca...
1: On się nie odwraca, on sięga, wiesz, się do do Was i sięgnął pod stół, nie wiesz po co.
2: Czy mogę się tylko domyślać, po co może może sięgnąć, ale nie wiem, czy byłbym w stanie wziąć coś, co stoi pod ręką, cokolwiek to jest, świecznik, kurczę, cośkolwiek ciężkiego i cisnąć w kierunku fotela. To na pewno będzie szybsze, niż bym miał się na niego rzucić.
1: W porządku, wyczyn. Okej, okay. myślę, że to w zestawieniu z tego, co John zrobił, wystarczy. Więc słuchaj, rzucasz w niego tym, tym ciężkim ściecznikiem. On jest jakiś musiężny, wiesz, to naprawdę waży. Kiedy przewal. oberwał, to widzisz zdziwienie. Ten monok w ogóle powiedział: poleciał gdzieś. On widzisz tak, jest zdziwiony. Otwierał tak by miał coś powiedzieć. Widzicie dokładnie że ym, że odcisnęła coś się jego na, na jego głowie. Z napis po polsku. Odlewnia mosiądzu
3: złotoryja. I on A masz pan teraz złotego Ryja?
1: On zgracją się, przychyla w jednym kierunku. Kot ucieka, gdzieś tam spłoszony, wiesz, z napuszonym ogonem. A mężczyzna osuwa się pod, pod tego biurka.
3: Dobra, podbiegam tam. Eee, spra- nieprzytomny, eee, Ogłuszony? Tak, i naznaczony. I naznaczony. Dobra, łapię go za, za nogi, odciągam za tego biurka. Eee, no nie jest ciężki. Ścią- ścią- Ściągam buty, ściągam mu skarpety, knebluję, pakuję go, eee, zostawiam w kącie. Eee, w końcu pokoju i i zabieram się za obraz.
1: W porządku, faktycznie widzicie widzicie, kukułkę i koguta, którego teraz John stopniowo Ok, Ja
3: daję też Stasiowi kartkę, przejdźcie po ścianach i sprawdź, czy są tutaj takie tytuły i i i żeby, żeby kolejne ściągał. Wiście patrzę z tą
2: kartką i szukam, szukam tych, tych tytułów. Po tytułach, właściwie, po podpisach na tym, na tych, pod tymi obrazami. Bo mi większość Bohamazów niestety nic nie mówi, ale szukam oczywiście.
3: I wie... Mleczar- mleczarka.
1: Tak, mleczarka. Um, mleczarka o świcie. Ona też. Jest? Mało tego e, słoneczniki. Van Gogh. Em, trafiasz tam, e, a co tam, tam jest e, Człowiek Witruwiański. Tam jest Pretty Woman. Tam jest naprawdę cała seria e, niesamowitych dzieł kultury na ścianach. Cała kolekcja.
3: Okej, okay. zwijamy to. E, jak skończę z, z kukułką, to zabieram broń i wychodzę na korytarz, Stasiu, rób swe. i jeszcze sprawdzam, czy, czy gdzieś kogoś czasami nie ma. I staram się pilnować, żeby nikt nas tutaj nie zaskoczył.
1: Wiesz co, w jednym z pokojów, kiedy wchodzisz, zastajesz kobietę. Kobieta ubrana jest w suknię balową i siedzi przy fortepianie wyprostowana. Ho, długo kazaliście panowie na siebie czekać, mówi po angielsku. Nawet w czarną balową suknię, przynajmniej broszę yy, w kształcie czarnego krzyża. Och, baronowa von Klinghofen, oczywiście.
3: Mm. Cóż, i coż mam z panią zrobić? Będzie pani grzeczna czy niegrzeczna?
1: Ależ, panie oficerze, co taka krucha kobieta jak ja mogłaby zrobić? na przykład
3: na przykład drzeci ryja
1: zakładam, że jak panowie tu są to nie mam już do kogo
3: kurdupel leży pod
2: świecznikiem jeśli chodzi o ścisłość
3: widzi pani, ze mną jest taki problem, że ja strasznie nie ufam Niemcom
1: o, nie jestem Niemką panie
3: nie? nie Jestem kapitan Kross. Hans Kross.
1: Kapitanie Kros. Eee, no tak się składa, że nie jestem Niemką.
3: Ale żoną Niemca.
1: Zgadza się, to nie czyni ze mnie Niemki.
3: To kim pan jest? Austriaczką? To, to też Niemiec.
1: Ja proszę pana ja jestem łyżyczanką. Spod chocie burza.
3: Stasiu, gdzie to jest? Stasiu, gdzie jest chocie burz?
2: Koło nas! Myśl... Bardzo koło
1: nas rzec by można. Myślę, że. Rzec by można krajanka! Zastanawiam się, czy ty znasz go jako Chociebusz, czy jako kotbus? No,
2: kotbus nie, no raczej chocie nie.
1: Byłoby. Chy... Chociaż teraz. No, nie wiem. ale nie Nieważne. Może znasz oba warianty.
3: Dobrze, to w takim razie ze względu na, na to, że nie jest Pani Niemką, no, będę miał tylko na Panią Oko. Ja tam sobie porobimy swoje. Proszę mi powiedzieć, czy szlachetny mąż jeszcze yy, jakąś skrytkę, taką, gdzie trzymał jakieś swoje skarby?
1: Och, tak, oczywiście. Za portretem na parterze. I tu w dowód swojej intencji gra szła dziewieczka do Laseczka na, na tym fortepianie.
3: Dobrze. Okej, okay. wracam do Stasia. Jak tam ci idzie? Znalazłem,
2: ale jeszcze, jeszcze szukam. Tu jest więcej tego niż, niż na tej twojej kartce. Niektóre są, powiem ci szczerze, ładniejsze niż te, które
3: Stasił tego, tego nie bierz, to jest plakat z Hollywood, to się nie sprzeda drogo, daj sobie spokój. Ale,
2: ale jest ładniejszy od tych twoich, co to są za cholera nie. jasna, Proszę macierzanki, cię. tulipany, czy co to? Kurdupel taki jakiś mały ten obrazek, a to zobacz, a to zobacz jaki format. To by się sprzedało.
3: Też to weź. Idę, no, no, idę Ale, idę, zobacz, idę, ale idę zobacz. tych z... sańców. Trzeba zacząć to zbierać.
1: O, swoją drogą, chciałem napomknąć że słyszycie kanonadę strzałów na zewnątrz.
3: O kurwa. Dobra, podbiegam do okna, patrzę co się dzieje. Uff!
1: Czołg wypalił właśnie w stronę jednej z yy, Coś poszło nie tak. Widzę coś poszło nie tak, bo wasi wypadli, kryją się za yy, czołgiem i, i ciężarówką. Walczył jak piechota oczywiście. Mhm. Yy, I ostrzeliwują się tym Niemcom na murze. Też czołg prowadzi ostrzał.
3: Okej, okay. wygląda to dobrze dla naszych?
1: mać przewagę ognia niewątpliwą.
3: Dobra. Yy, Stasiu, yy, czas, yy, czas się kończy. Zbieramy się... Yy. To, to znaczy,
2: już, już nie mam szukać? Tak. sobie... A te z gołymi babami też bierzemy?
3: Są tu gołe baby? No, na obrazach oczywiście. Aha, tak. Yy, tak, oczywiście. Zbieraj. No, no Podchodzę do okna i teraz taki zniecierpliwiony, czy iść, biec, pomóc, czy jeszcze poświęcić chwilę na to, żeby tutaj sprzątać? Wiesz, że
1: teksańczycy brawurowo przychylają szale zwycięstwa na waszą stronę, bo oni po prostu wychodzą jak kowboje, oni ryzykują bardzo mocno.
3: Okej, 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 okej.
2: Janek! No? Jakby tutaj jesteśmy wyżej, może by zostawić te obrazy i pomóc naszym trochę postrzelać stąd. Przecież
3: za chwilę do... możemy
2: to popakować.
3: Dobra, bierz, bierz karabin, idziemy na balkon, będziemy się, do, dostrzelamy się z balkonu chyba. Ja idę do tej pani pianistki. Dzień dobry, czy, czy pani mąż ma tu gdzieś jakąś broń długą?
1: Nie ma jej tu. Natomiast kiedy tam wchodzisz, zauważysz dwie rzeczy. No. Otwarte drzwi na balkon, no. I to, że tutaj, w tym pomieszczeniu gdzie ona siedzi, jeden no. z obrazów leży pod, yy, pod ścianą i jest no. otwarty na ościsz sejf.
3: Podchodzę do tego save'u, Puste? Oczywiście. Podchodzę do balkonu, wyglądam. Jest gdzieś? Widać ją?
1: Myślę, że może gdzieś tam ci mignie na zasadzie, wiesz, poza murem już. O,
3: ty skubana. Ona była młoda? Hmm.
1: Przed 30 na pewno.
3: Materiał na żonę. Dobra. Yy, no cóż, trudne. nie ma broni długiej. No to będę próbował z broni krótkiej coś tam się dostrzelać i faktycznie razem, żeby razem ze Stasiem pomóc.
1: No? Z taką przewagą Naszą. jeszcze, wiecie, jak wy macie przewagę wysokości nad tymi wieżyczkami, bez problemu przechylacie szale zwycięstwa i to stopniowo, stopniowo przechodzi na Waszą stronę.
3: Dobra. No to tak, żeby wysprzątać, tak żeby zagnać, wygnać Niemców z placu. Jak to się dzieje, to myślę, że że mamy chwilę, żeby się stąd zabrać. Więc wołam chłopaków z podwórka, żeby tak z dwóch jeszcze podskoczyło do nas do góry. No i robimy ewakuację na ciężarówkę.
1: W porządku i zabieracie te obrazy.
3: Zabieramy obrazy, Czy tam był, yy, na raz pieniądze, kurde, baba zabrała. No ale w Pani tym gabinecie... zabrała.
2: Ale w tym gabinecie były myślę, że parę gadżetów, które są warte zabrania też. No ja już tak, nie tak, mówię, tak, że, tak, że, tak, że, że złotoryja, ale myślę, że tam parę, parę innych takich ciekawych rzeczy do pewno, spakowania wstrzymi. No to jest
1: bardzo bogato, tak, w, tak, tak, na tak, tak.
3: meble, to są antyki.
2: Tak, no, szuflady, szuflady bym nie brał, nie brał ale zawartość szuflady jak najbardziej.
3: Tak. Yy, takie grabienie przyspieszone teraz uprawiamy tutaj.
2: To nie jest grabienie, to jest zwrot.
3: Tak, tak. Przepraszam. Uzużąc złego słowa. Zdecydowanie. Reparacje wojenne.
1: Prąku. Jakby tu nie będzie żadnych e, przeszkód.
3: No to najszybciej jak się da, najdokładniej jak się da wracamy na na ciężarówkę ukrywamy to wśród tam worków i... i, 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 nie wiem jakiegoś tam worki z kartoflami czy coś takiego tam było tak żeby to też tam przykryć żeby się obrazy nie kulały po pustej pasce. i... jeszcze zaglądam do tej piwnicy jak oni się pakują wrócę po was i wychodzę. Ciężarówka, czołg, ruszamy w tym samym szyku.
2: Ej, ej, poczekaj, a co, co robimy z ogłuszonym, z ogłuszonym kurduplem? Zostawiamy go tutaj? Ja bym kartę przetargową wziął.
3: Bierzemy. Myślę, ja tam,
2: że ja tam go mogę ciągnąć, nie? Byleby kurczę go tu nie zostawić, bo wtedy powiedzmy Myślę, że tak. już tu nie zobaczysz.
3: Mhm, masz rację. Stasiu, masz rację. To jest, to jest nasz, na, nasza ostatnia wspólna przebieżka po Wili, żeby wrócić się po Karypla i... pod pachę i, i idziemy z nim.
1: W porządku. A, myślę, że rzutu wam jedną rzecz. Zauważysz to... Myślę ty, John, że... Baron nie ma obrączki na palcu.
3: Ashu, ta pianistka, no. ależ ona mi się podoba. Muszę ją znaleźć. Ale
2: to, ale to żona tego kurdu planu.
3: Nie, nie sądzę, nie sądzę, żeby to była jego żona. E- Mówisz, że to
2: taki John Cross w spódnicy jest. Coś mi się wydaje. Cholera jasna, to mi się poszczęściło.
3: Tobie? Przypomnij mi, ty już masz szczęśliwe życie w kraju.
1: Ale
2: ja nie o tym, nie, nie, że tak, wiesz taki wątek między szpiegami samymi oh. ja prosty plutonowy
3: bierzemy pana kocha tinkerhofena i idziemy biorę go za klinker i gohofen
1: do auta <głos> w porządku i wyjeżdżacie z tego miejsca tak jest docieracie do gdzie do koszar po prostu do
3: Myślę, że pier czeka na ciężarówkę, on ma zapłacone i wojsko i chłopacy jadą do koszar z szołgiem, ale ja razem z pierem jadę z ciężarówką.
1: W początku. Kiedy, Stanisławie, ty przyjeżdżasz do koszar... O, Polak, jesteś! Dobrze. Macie przerzut na południe. To ma? Przerzut na południe. No ty. Ja? No to Ale... No o co, o co wnioskujesz od trzech tygodni? No, że już tu są? No wyruszasz jak tylko się da, a co? No i tu Stasiu ma
2: zagrychę. Bo oczywiście absolutnie tak. Ale to znaczy, że Kolejna przygoda z Jankiem się właśnie definitywnie kończy.
1: Definitywnie, definitywnie. Myślę, że jakby to wiesz, jest o tyle o ile, że mógłbyś go zgarnąć, gdybyś, gdybyś postanowił, tak? Nie? To nie jest tak, że oni wiesz, rusza, ruszą bez ciebie w tej chwili.
2: Tyle, że on pojechał teraz do Magazinu.
3: Do, no właśnie. Do tej, do, na tyły tej restauracji.
2: No ale radość jest moja wielka, że, że tak naprawdę... Nasi już tu są.
1: No, właśnie do szturmu. Niedługo. Za kilka dni maksymalnie.
2: Koniecznie muszę z Jankiem pogadać. Fantastyczna wiadomość. Świetna. Świetna wiadomość. Będę czekał, bo rozumiem, że że Janek jak załatwi swoje sprawy, to tak bez pożegnania jakoś nie zniknie.
3: Myślę, że...
2: Obiecał skrzynkę.
3: Myślę, że Janek pojawia się w jednostce po tym, jak zrobił taką szybką inwentaryzację, zapłacił za pilnowanie tego. Ta rodzina włoska jest już urobiona. Urobiona w taki sposób, że Janek im obiecał, że te obrazy będą sprzedane na czarnym rynku z znacznie większą przebitką, niż oni by sobie tutaj mogli wykombinować więc nie położą na tym, na, na tym ładunku łapy więc po takiej szybkiej inwentaryzacji plikiem pieniędzy Wraca na, na, na jednostkę, a to jest taki grubszy szybki, nawet jakaś niewielka torba tak, żeby porozdawać wszystkim zaangażowanym z, z, Swoją dolę No i na końcu trafia, trafia do Janka, a to już Mogło być dobrze koło północy Bo to jest cały czas cały czas jeden dzień, nie? Tak? No, jedna pora Widać, że Janek jest zmęczony już i nawet zasapany, bo może nawet biegł, co nie przystoi oficerowi. Ale w końcu znajduje Stasia. Gdzieś w namiocie obok kantyny. Stachu. Twoja dola. I od razu ma mu pie- pie- pieniądzem. Bierz. Wyda się, ale...
2: Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że to tak koniec i... Piesz teraz. No, Nie nie
3: pytaj o więcej.
2: Nasi są tutaj. Na południe jadę. Anders z armią. Dołączysz chyba. Nie dołączysz. Nie Nie mogę.
3: Nasiu sprzątną mnie, o.
2: Nas Nasiu. Janek, co ty pieprzysz?
3: Jestem deserterem. W trzydziestym dziewiątym zabiję polskiego oficera, leśny dziadek. cały nasz oddział. Poszedłby w rozsypkę. Kurwiłem się. Nie mogę do naszych. Nie mogę, stać
2: Ale ty jesteś, John Cross, Kro... Cross. ty możesz być każdym. Janek, to są grzechy wojny. One są... A co, jak mnie poznają? Poręczy za ciebie? Nie wiem. Rozumiem, Janek. To znaczy, że... Że już się nie zobaczymy.
3: po wojnie. Znam twój adres wiem gdzie mieszkasz wiem jak to wygląda. Mieszkałem. Znajdę cię. Ale może nie od razu. Powiedz o powiedz naszemu pusztynowej komnacie. Pamiętaj o tym adresie. O, w, tej res- w tej restauracji jest sporo obrazów. Zabierze też. Będą tam na ciebie czekać. Oddaj to naszym. Niech to z pieniężą. Janek. Ja będę musiał zniknąć.
2: Opowiem im o... O kapitanie, który znalazł bursztynową komnatę. I... Odszukaj mnie po wojnie. Bo ja cię nie będę miał szansy znaleźć. Udezwij się.
3: Znajdę cię. Tak jak Janek się pojawił w namiocie, tak cofnął się w ciemność i nawet nie było słychać kroków, rozpłynął się w ciemności.
2: A Stasiu patrzył za cieniem, który ginął coraz bardziej w głębi nocy. Kiedy już prawie nic nie było widać, za maszystym ruchem stanął na baczność i zasalutował w ciemność. Do zobaczenia, kapitanie Krzyżanek.
3: Przerwa.
1: Oj, no dobrze. To może być przerwa, chociaż teraz już będzie krótko, ale, ale
3: niech będzie tak. O nie, momencie. nie, 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 dobra, yy, spoko. <laughs> e,
1: ale przenieśmy się za Stanisławem w takim razie, bo z Tobą, mhm. z tobą e, kapitanie Krzyżenia, też będziemy mieli jeszcze jeden temat do załatwienia. Dobra. Ale, Stanisławie, przerzut na południe. On poszedł bardzo szybko, bardzo sprawnie. Znaczy jesteś zadziwiony, że dla jednego żołnierza to zostało tak zorganizowane. Mało tego, nie wiesz co powiedziano tym ludziom, ale kiedy dotarłeś na miejsce na południe od linii Monte Casino, to na lotnisku zaraz czekali na ciebie mężczyźni w polskich mundurach, w mundurach armii Andersa. I oni wszyscy jak jeden mąż salutowali przed tobą. Po polsku, dwoma palcami, do, do czapki, nie tak jak Amerykanie. I trafiłeś do obozu, w którym się mówiło tylko po polsku, wszędzie, na prawo, na lewo. A potem usłyszałeś, czym tak naprawdę jest to Monte casino? i że Amerykanie połamali sobie tam zęby. Że już trzy szturmy poszły i zostały rozbite. Że Polacy mają iść z czwartym szturmem. I ty znasz się na wojnie, znasz się na historii, więc... Pamiętasz, jak w trakcie wielkiej wojny kolejne fale wojska szły na okopy. I to tak wygląda. To, co opowiadają. Ale duch jest silny. Żołnierze wieczorami śpiewają sobie patriotyczne, polskie pieśni. I Ty z nimi. Siedzicie, jecie kanapki, śpiewacie? Gdzie Twoja kanapka? Tu była.
2: No... Przed chwilą ją położyłem tutaj obok. No. Była na 100%, no przecież nie, nie piłem nic, no. Nie ma jej, po prostu jej nie ma. Ej, Andrzej, nie widziałeś, co z moją kanapką? Tu sobie położyłem przed momentem. Wojtek wziął. Jaki Wojtek? Kapral Wojtek. Ale nie znam kaprala Wojtka. Wojtek! Do cholery, czemu zabrałeś moją kanapkę? Mm. Za... Nie wygłupiaj ksaku. się, nie wydurniaj
1: się, moją kanapkę! Widzisz najpierw twoją kanapkę, potem kosmaty, ciemny Web, a potem niedźwiedzia, który idzie w swoim kierunku.
2: Andrzej! Andrzej! Andrzej, do cholery! Hmm? Niedźwiedź! Niedźwiedź tu jest! Niedźwiedź! Boliłem. Daj broń jakiś... Strzelaj, Niedźwiedź nas atakuje, Niedźwiedź! No przecież... Gdzie
1: broń? Zaraz pod klucz pójdziesz, do kaprala będziesz strzelał?
2: Jak do kaprala? Do cholery jasnej? Nie widzisz, że Niedźwiedź tu Ci się
1: zmysły? Widzisz jak, widzisz jak Wojtek, patrząc na ciebie, na twoją reakcję, warczy gardłowo, po czym rusza w kierunku Andrzeja. Tak wiesz... Yy... Z swojej perspektywy no, wygląda jakby na niego szarżował, jakby go atakował.
2: Andrzej, ja cię uratuję. I lecę I... zupełnie bez sensu. Hmm? Biegnę, biegnę w stronę tego niedźwiedzia. <grym> Za moją kanapkę. Za Andrzeja. Biegnę w jego kierunku.
1: I okej. Okay. Chcesz go wyprzedzić po prostu? Chcesz go przechwycić, zanim on u, uderzy w Andrzeja?
2: Dokładnie tak.
1: Okej, okay, słuchaj. Więc...
2: Surrealistycznie. Ty... Jak, na obrazach, jak na obrazach w Willi.
1: W porządku, co chcesz zrobić? Chcesz go bić? Chcesz co?
2: Wyskoczyć przed Andrzeja. Jakbym chciał go, chciał własnym ciałem Andrzeja osłonić, słuchaj. żeby...
1: I w tym momencie, jak wpadasz przed, nie, przed niego, jest, jakby w tobie jest agresja. Ty jesteś gotowy do walki. I widzisz, że zwierzę to widzi i ono wpada na ciebie i czujesz, jak walczy. Czujesz ból w ogóle. On cię ugryzł. Czujesz rozdzierający ból. I o dziwo, tak jak stanąłeś, to spodziewałbyś się, wierzyć, że uciapnie cię w rękę, czy coś takiego. Natomiast ty nie spodziewałeś się, że ta kula mięsa uderzy w ciebie tak, że ty się odsłonisz i ugryzisz się zgoła w inne miejsce. Zgoła? Zgoła w inne. Natomiast... Zanim jeszcze on w ciebie był, to, jak ty tam dopadałeś, to słyszałeś za sobą, Andrze- i to sprawiło, że się zawahałeś. Słyszałeś Andrzeja za sobą, nie kurwa! I tutaj nastąpiło zderzenie. Dopiero później w szpitalu, kiedy strzywali ci cztery litery po tym ugryzieniu, to dowiedziałeś się, że kapral Wojtek to maskotka armii i on no, przyjaźnie do tego Andrzeja podchodził.
2: Kiedy leżałem w tym szpitalu, oczywiście na brzuchu, bo tyłek miałem dwa razy większy, to przytulony do pryczy... Andrzej, ale ja naprawdę chciałem cię uratować. Widziałem jak na ciebie wyjdzie. Trzeba było mi powiedzieć, że to jest...
1: No, przed... jest odswojony. No Stasiu, no przepraszam, skąd miałem przejść? Andrzej, Wajt... Andrzej, ale ja Wojtek teraz z wami nie pójdę. Nie, nie, no. odejdź mi odejdź Obo, mi. Obok, obok ciebie Dejdź ląduje kosmata wielka głowa, a z jej pyska coś wypada i obok ciebie jest ułożona zupełnie nowa kanapka. Gdzie zją sobie?
2: Andrzej, Andrzej, ale ja nie będę w stanie z wami Iść Montekasino.
1: Wojtek obraca głowę. Jakby chciał sprawdzić, czy to co powiedziałeś, powiedziałeś poważnie. Oj chłopie, chłopie. No to nie pójdziesz, to nie pójdziesz. Przydasz się jeszcze.
4: Ale ja tak bardzo chciałem z wami iść. Wreszcie. Wreszcie chciałem z wami iść. Do dupy. O, o, o. Hmm.
1: Wojtek, przeprasz go.
4: Nie, 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 ja się nikt nie mam, weź stąd, tylko, tylko go wejść. proszę cię
1: Andrzej, weź go stąd. No, no nic, zdrowy, ty, ty jesteś paluch i masz teraz dupę pociętą Uważaj, chodź Wojtek, idziemy na piwo i wychodzą. A prosz, Wojtek. Popieprzyło ich chyba. O, 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 o. I faktycznie do szturmu nie poszedłeś. Ale Polacy wsławili się w tej bitwie. Wojtek się w wsławił. Natomiast Andrzeja nigdy więcej nie zobaczyłeś, bo był jednym z tysiąca poległych wtedy Polaków. Do ciebie natomiast przyszedł kilka dni później, już po bitwie. Po oblężeniu jeden oficer. Eee, no i jak tam, Paluch? Eee, do wesela się zagoi. Klepie ci w tu dupę. Ała! Już się goi. Już się bardzo dobrze goi. Paluch! Bo no. wy jesteście strzelcem pokładowym.
2: Tak. M- całkiem niezłym, muszę powiedzieć.
1: A jakby było, trzeba polecieć nad Polskę. Y-
2: jestem gotowy. Choćby i, i teraz. Cho- cho- choćby i z- za
1: moment, właściwie. Y- 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 byle już. W Brindisi, to na południu. Formuje się 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia. Brytyjska. Ale nasze chłopaki tam latają. Z dywizjonu 301. Z jakąkolwiek.
2: Jeśli nad Polskę, to.
1: Zrzuty. Zrzuty nad Polską.
2: Może być. Może być, będę ubezpieczał. O. Oczywiście, że tak. Jestem gotowy.
1: Najpierw wylecz dupę, potem cię przerzucimy.
2: I wychodzi. Nawet jakbym. Nawet jakbym miał kucać. Będę strzelać i ubezpieczać. N- nawet jakbym miał. W samolocie kucać.
1: Dobrze palał. Dobrze. Zdrowy. Wychodzi. I kiedy, jeszcze jak jest w zasięgu słuchu? słyszysz? E, Wojtek. Jedziesz na piwo? Słowo by, byś dał, że słyszałeś warknięcie, które brzmiało bardzo wesoło. Natomiast John, powiedz mi, kiedy rozstałeś się z paluchem, czy ty wróciłeś do tej e, Willi, czy faktycznie zostawiłeś e, ten, jakby te, te, te Wille do znalezienia Polakom, kiedy
3: tu przyjdą? E... Wrócił do Willi i chciał się upewnić, em... że to faktycznie trafi w ręce. Idealnie byłoby Polaków. Mniej idealnie Aliantów, ale nie będzie wybrzydzą.
1: Kiedy tam zszedłeś? to zastałeś pustą komnatę. Jeżeli nie liczyć dwóch rzeczy. Czarnej broszy w kształcie krzyża i czerwonego
3: maku. Znajdę cię. Zamykam dłoń z tą z tą broszą i wychodzę stamtąd. Znajdę cię. I się z tobą użenie. I wychodzę.
1: O to jest materiał na inną opowieść. Dziękuję wam panowie za dzisiejszą historię. Były wzruszki.
0: Dzięki. Okay. Były,
1: były wzruszki. Normalnie po waszym rozstaniu odcinek powinien się skończyć, ale odcinek miał tytuł Wojtek. Więc sami rozumiecie.
3: Ale nie, nie, to to było bardzo fajne. Takie krótkie jeszcze było. Tak, także, no.
1: także za tydzień mamy finą naszej opowieści, naszej epopei. No i wreszcie będziemy mieli Stanisława nad Polską. Wreszcie. Po tylu odcinkach i po tylu latach.
3: Trzymam kciuki za Stasia. I co?
1: Ja powiem wam szczerze, jakby po tym co Michał mi dzisiaj pomyślił, no, to jakby ten pomysł na tą sesję powstał dzisiaj, jak Michał napisał z, właśnie z ideą, miałem totalne 180 stopni obrotu i było takie... Hej, okej, okay, zrób odcinek hajstowy czemu nie?
3: Ja to po prostu rzuciłem pomysł, bo, bo... bo chciałem mieć jakąś zahaczkę, chciałem mieć po prostu... No i co takie opowieści są najlepsze. Albo fajnie, bardzo mi się podobało, naprawdę. Nie wiem co powiedzieć, trochę szkoda, że to koniec. Ale z drugiej strony dobre opowieści muszą mieć koniec. Na
1: ukoronowanie historii Stanisława Palucha zapraszamy Was 3 listopada. A przed nami jeszcze trochę w tym tygodniu, moi drodzy, bo przypominam, w czwartek gramy w jedyny pierścień i tam będzie nasza wspólna dobra znajoma Gaba między innymi i Mizu będzie też w piątek moi drodzy gramy w OMRT, w Access MC wracamy do naszej opowieści o klubie motocyklowym a sobota niedziela widzimy się na bukonie tymczasem co panowie kładziemy się w pas
2: Absolutnie tak wielkie dzięki że byliście z nami i wielkie dzięki że wzruszaliście się również razem z nami. Do zobaczenia.
3: A ja powiem tylko dziękuję. Jestem wzruszony.
1: Nara Janku.